0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 25e épisode de cette saison 2 des Manettes de Proust. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une personne qui, a, qui fait beaucoup de choses très intéressantes sur les internets. Salut à toi, Velvet Shadow, bonjour
1: Bonjour, merci pour l'invitation
0: Et bah Merci à toi d'avoir accepté l'invitation Alors, euh, aujourd'hui, on va parler de Final Fantasy VIII et de World of Warcraft euh, c'est les deux jeux dont tu m'avais parlé quand on, avait, quand on a discuté de la préparation de l'émission sur Twitter Est -ce
1: que tout à ça est... tout à fait tout à fait euh, ce sont deux jeux qui me sont très précieux euh, tant par le, 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 le message que les découvertes qui m'ont apporté et aussi la manière euh, dont j'ai pu me construire ensuite en tant qu'adolescent que puis adulte
0: ouais ok donc c'est des jeux qui ont quand même été euh, très importants dans ton parcours de joueur on va discuter de tout ça pendant cette heure d'émission. On va espérer que ça, ça, ça tiendra dans ça. Enfin, normalement, ça devrait faire à peu près cette durée-là. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy VIII, c'est un jeu développé par Square à l'époque où il ne s'appelait pas encore Square Enix et où il n'avait pas encore fusionné. Euh, c'est sorti sur PlayStation 1 le 27 octobre 1999. Euh, c'est dans la lignée de Final Fantasy VII qui se passe plus dans un monde canton, contemporain un peu futuriste plutôt qu'un monde d'heroic fantasy et euh, moi j'ai retenu que c'est des musiques de Nobuo Uematsu euh, donc des très belles musiques
1: Bonjour. tout à fait euh, c'est pas d'ailleurs c'est pas le, le seul jeu vidéo pour lequel il y a écrit même si c'est un peu le compositeur euh, associé à, à Final Fantasy à la licence de manière générale il a écrit euh, il a composé pardon pour pour pas mal d'autres jeux euh, pour Square Enix euh, également et euh, c'est euh, quelqu'un qui euh, arrive à toucher en fait au travers de la musique et arrive à en faire autre chose qu'un gimmick dans le jeu tu vois
0: mm. oui bah, Final Fantasy c'est pas pour rien que ça fait euh, que as souvent des, des concerts orchestraux de, de Final Fantasy parce que c'est des vrais euh, bah, c'est des vraies musiques orchestrales en fait c'est ça, 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 ça rend vraiment bien et ça ça sonne vraiment bien sauf quand ils partent dans des craquages complets mais mais oh, globalement okay. ça va ça, ça rend très très bien et c'est super cool comme musique alors, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet de Final Fantasy VIII, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu, un peu plus qui tu es
1: euh, eh bien, écoute, euh, l'exercice pour se présenter, c'est toujours un, un, un passage très déli délicat pour moi, parce que je sais jamais par où commencer. Euh, je vais juste dire que j'ai 34 ans, euh, je stream euh, sur euh, twitch.tv slash /e velvetshadow, et euh, je partage euh, mes connaissances du stream et de l'univers du streaming, des streamers, euh, sur erreur2000.info. Voilà, c'est euh, un site et une newsletter euh, dédiée à l'univers du streaming.
0: Et euh, n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter, elle est vraiment super intéressante. C'est tous les mardis, je crois, si je dis pas de bêtises.
1: C'est tous les mercredis à 8h du matin et c'est gratuit, bien évidemment. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de tracking, c'est euh, complètement gratuit. Voilà. Et vous n'êtes pas le produit.
0: <rire> non, et ça rend vraiment bien, c'est super agréable à, à lire et tu apprends... As à la fois des news sur des nouveautés de Twitch, c'est super intéressant vu que Twitch semble enfin se tirer les doigts. Voilà, et euh, avec aussi, tu fais découvrir des plus petits streamers et tu parles d'outils en plus externes, je crois, si je dis pas de
1: bêtises. Oui, le, le, le but en fait, c'est que les gens, quand ils arrivent sur Erreur 2000, euh, qui viennent du marketing, de la com, qui soient journalistes ou juste curieux, intéressés ou streamers débutants, ils puissent chacun y trouver au moins un truc à grignoter à chaque édition, donc euh, ça va être de la vulgarisation, ça va être de l'explication, ça va être des outils, ça va être euh, de la mise en avant effectivement de, de, de plus petits streamers qui commencent mais pour lesquels je vois un potentiel de développement, euh, de... mais on sait tous hein, que pour, euh, pour se faire découvrir sur Twitch c'est parfois compliqué, donc un petit coup de pouce externe ça peut faire que du bien. Quoi.
0: Oui c'est sûr que sur Twitch il n'y a pas beaucoup de découvrabilité. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, oui, c'est vrai que dans leur future-feature, ils, euh, ils veulent ajouter ça, mais euh, pour l'instant, euh, si tu veux vraiment marcher... Euh...
1: Ouais, il faut, on est encore dépendant de notre propre marketing sur les autres réseaux, quoi.
0: Ouais, ou, ou avoir de la, de la chance que des gens tradent ou te poussent et tout ça, mais c'est... Ou avoir de la chance, mais la
1: chance, c'est un vrai paramètre, hein, pour le coup, sur, euh, oui. sur, sur Twitch, hein, on ne va pas se mentir. Moi, je suis partenaire avec Twitch depuis un peu plus d'un an maintenant, et euh, c'est uniquement dû à un gigantesque coup de chance de mon côté, donc... Euh, euh, je suis bien placé pour le savoir
0: <rire> <rire> ah, c'est sûr que Twitch c'est une belle plateforme mais c'est aussi très compliqué et très compliqué d'en vivre du coup on va revenir à Final Fantasy 8 euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu là en particulier et euh, ce qui est très intéressant par contre c'est qu'en général quand je prépare une émission avec quelqu'un, quand je lui demande un jeu euh, il hésite un peu et j'ai pas la réponse dans la, dans la seconde, toi tu m'as as tout de suite dit ah bah ben, on va parler de Final Fantasy 8 ça, ça a été très peu d'hésitation de ton côté, j'ai l'impression.
1: Oui, euh, bah, pour répondre directement à ta question, j'allais te dire que euh, si on me demande euh, un de mes jeux vidéo préférés, euh, je vais tout, tout de suite répondre Final Fantasy VIII. Mais instinctivement, et ce depuis, euh, euh, depuis des années et des années, depuis que j'ai fait le jeu, en fait. Oui. C'est euh, un jeu qui m'a touché par sa, sa profondeur, par euh, ses personnages euh, très variés. Son univers un peu un peu mystique euh, où, où tout n'est pas expliqué en fait euh, au début et c'est vraiment en, en progressant dans le jeu que certaines choses qu'on voit au début du jeu commencent à faire sens.
0: Mm.
1: Tu vois, c'est euh, on te donne pas euh, c'est pas du zola. C'est pas Zola qui arrive et qui te décrit, euh, quand tu rentres dans une pièce, qui te décrit toute la pièce, les odeurs, les papiers peints, etc. et qui t'explique pourquoi c'est là. C'est en réalité, euh, voilà, tu rentres dans une pièce et tu as l'explication au troisième disque de jeu pour te dire pourquoi dans cette pièce, il y avait ce truc-là. Et, euh, et je trouve ça super parce qu'en fait, au fur et à mesure du jeu, on est surpris par, euh, par les tournants de l'histoire, par les, mo les motivations réelles des personnages. Et euh, je l'ai dévoré, mais comme on dévore un bon livre pour Rester dans la métaphore littéraire,
0: bah c'est après, j'aurais quelques questions à poser sur le jeu parce que, comme dit, moi je connais très peu parce que j'ai pas beaucoup joué à des final fantasy, mais euh... mais c'est vrai de, de ce que je connais de final fantasy, donc moi je connais juste euh, final fantasy 14, euh, le MMO acclamé par la critique. Bref, j'ai préparé cette tirade, on en parlera plus tard. Euh, <rire> je connais juste FF 14, mais c'est vrai que là-dessus euh, en fait. C'est un système d'extension et la dernière extension sortie qui s'appelle N Walker conclut des trucs qui ont été faits dans une extension il y a trois ans avant en fait et j'ai l'impression que de ce que tu racontes que c'est un peu le cas aussi qui te qui te prépare des choses que tu comprends pas et à la fin quand ça te revient dans la tête et tu es en mode waouh c'était prévu depuis le début et que c'est trop bien.
1: C'est ça, ça pour moi ça a toujours été un peu la, la marque de fabrique de la licence. Dans FF 7 c'est pareil, dans FF 10 c'est pareil, euh, c'est euh, c'est assez euh, vraiment on est projeté dans le monde. Comme si on en faisait intrinsèquement partie depuis le début, sauf qu'on n'a pas les informations. Et euh, je trouve ça intéressant parce que euh, le jeu arrive à, à te faire rentrer dedans, à te faire incarner tes personnages euh, au travers d'eux par le biais de, de, de flashbacks ou, euh, ou d'éléments un petit peu plus littéraires. Tu vois, où on te dit euh, « Ah ben bah, voilà euh, !» un tel, il a connu un tel lors de tel événement, euh, et tu comprends ensuite que l'événement en question, c'est la raison pour laquelle le paysage, il est ainsi fait, tu vois oui. Des choses comme ça, des cataclysmes qu'il y a eu avant, dont tu pas au courant, etc. Et euh, c'est super intéressant. Euh, ce qui, le truc qui fait que j'aime beaucoup euh, euh, le 8 en particulier, euh, ça a été euh, deux choses. Le premier, c'est euh, l'esthétisme. Okay. Vraiment, euh, l'esthétisme, euh, la direction artistique générale. Alors, on va me dire, oui, mais bon, on parle quand même de la PlayStation 1, c'était quand même des bouillies de pixels. Oui, mais c'était des bouillies de pixels entrecoupées de euh, scènes cinématiques qui m'avaient bluffé à l'époque, euh, dès l'introduction. Dès l'introduction, euh, parce que c'était visuellement magnifique. Et c'était accompagné euh, d'une musique que j'avais jamais entendu ou écouté avant ni même d'un genre que j'appréciais à vrai dire puisque euh, c'est un, un chant d'opéra euh, lyrique et euh, je suis resté bouche bée à tel point que j'ai même pas lancé ma première partie en fait après avoir lancé le disque alors que j'avais qu'une hâte c'était de jouer j'ai pas lancé la première partie j'ai appuyé sur le bouton reset de ma playstation et je me suis repassé l'intro et j'ai dû le faire une bonne dizaine de fois comme ça d'affilée euh, captivé en fait par cette scène de début et cette musique qui l'accompagnait.
0: Ok, ouais. Bah tu, on, on en parlera de, de, de cette histoire de musique parce que euh, c'était que tu, tu, quelque chose aussi qui, qui t'avait bien marqué quand je t'ai demandé de musique, donc on en discutera juste après. Mais, euh, mais de ce que j'en vois, c'est... Bah, disons que dans mes souvenirs de la vieille version de Final Fantasy VII, qui je pense a à peu près la même gueule que Final Fantasy VIII, c'est les décors 3D pré-rendus derrière avec des personnages en 3D un peu plus moches qui se déplacent devant, mais ça arrivait Exactement. quand même à avoir une direction artistique qui était assez chouette et c'était pas, c'était euh, comment dire, je trouve que ça vieillit un peu mieux que d'autres styles de graphisme de PlayStation 1 comme Crash Bandicoot ou, euh, ou Spyro ou des choses comme ça quoi.
1: Tout à fait. Je trouve que le jeu a, a très bien vieilli, euh, pour le coup. Euh, il a eu le droit à ses, petits, euh, ses petites versions remaster ou HD, je ne sais plus trop, euh, sur, euh, sur PC. Et alors même que c'est euh, vraiment mon jeu de cœur, je me vois pas le refaire sur euh, ordinateur. Je ne sais pas euh, pourquoi, mmh. je suis vraiment lié à la PlayStation 1 euh, au travers de ce jeu-là. Ok. Ouais, tu fais avec euh, tes, bonnes, tes bons petits points de sauvegarde avec ta memory card 32 MB, quoi, tu vois ouais,
0: à l'époque où tu arrivais à faire tenir un jeu sur une, sur une disquette. Quoi. Euh...
1: En tout cas, une sauvegarde. Et euh, FF8 euh, était impressionnant au début quand tu le lançais parce que c'était quand même euh, un jeu conséquent. Et donc, euh, la, la conséquence directe de cette conséquence, c'était que euh, le jeu se faisait en 4 disques.
0: Ah oui, c'est vrai
1: et oui il y avait quatre disques donc tu t'as as, évolué dans le jeu et puis au bout d'un moment quand tu passais, quand tu avais fini le disque 1 il te disait euh, ouvrez, le, ouvrez la console et remplacez le disque 1 par le disque 2 et refermez le, la, la console et tu poursuivais ton aventure et mon grand drame c'était que euh, je l'avais acheté en occasion et que le disque 2 ne marchait pas.
0: Oh merde, oh non. Le
1: disque 2 ne marchait pas et, euh, et euh, pendant des mois et des mois, je savais pas trop quoi faire jusqu'à ce que euh, j'ai un ami euh, au collège qui me dise mais attends euh, euh, tel tel magasin de jeux vidéo là ils ont une machine qui euh, qui euh, retire les rayures des disques. Tu sais c'est des petites machines dans lesquelles tu tu mets ton disque et globalement ça te le polie ah oui, un oui, peu. Oui oui. Voilà. Donc euh, et euh, bah, écoute j'y vais, euh, je lâche. Euh, je lâche mes, euh, mes 5 euros à l'époque, euh, je crois, euh, ce qui était, euh, je veux dire, t'es collégien, tu vois, en, en sixième, bon, euh, t'es 5 ça euros, fait, fait tu un les peu lâches mal, pas quoi. comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Euh, je rentre à la maison et là, ça marche. Et là, ça marche.
0: Ah, la délivrance. La délivrance. J'étais comme un
1: fou complètement parce qu'entre temps, il me fallait ma dose, donc qu'est-ce que je faisais bah, Je faisais des nouvelles parties en boucle.
0: J'arrivais ah ouais. jusqu'à la fin du disque
1: 1 et je recommençais.
0: <rire> ah, donc en fait le, le début de jeu tu le speedrun maintenant quoi. Je, je
1: pourrais le faire les yeux fermés encore aujourd'hui ouais.
0: ouais ok et, euh, et du coup euh, question à propos du jeu parce que euh, comme dit je ne le connais pas et je pense que qu'il est un peu moins connu que d'autres Final Fantasy qu est-ce que c'est euh, -ce est déjà une suite directe de Final Fantasy 7 et euh, et pourquoi à ton avis il, a... il est moins mémorable que le 7 parce que le 7 on a eu un, un remake sur PS4, un remake sur PS5 euh, euh, plein de choses dessus alors que le, le 8 et, euh, et un peu tous les autres Final Fantasy en fait ils ont... il y a moins eu de remake euh, que, le, bah, que le 7 entre autres quoi.
1: tout à fait euh, alors j'ai Plein de euh, raisons à ça que j'ai observé. Euh, pour moi, le 7, c'était vraiment la révolution de la licence. Déjà parce que c'était le premier en 3D. Oui
0: oui, bah oui, oui, ça joue bien sûr. Oui. oui, oui. On passe
1: de petits sprites euh, euh, en, en, en 2D euh, avec un style Super NES à un jeu en 3D dans lequel on peut, on peut se déplacer dans des décors qui sont... Euh, euh, qui sont beaux, qui sont magnifiques, euh, même si ton personnage ressemble à quatre cubes ensemble, tu vois. Ouais. Euh, le jeu euh, a réussi ce, cette transition en fait à la 3D, la licence pardon a réussi cette transition à la 3D à ce moment-là et l'a fait avec une histoire qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que j'aime beaucoup FF7, j'aime beaucoup Final Fantasy 7 euh, L'histoire elle est chouette, les personnages sont hyper charismatiques et je pense que ils, le, ils sont plus charismatiques en particulier le protagoniste principal, donc Cloud, dans Final Fantasy VII, que euh, va l'être le protagoniste principal de Final Fantasy VIII, Squall, qui est globalement euh, un ado émo. Euh, voilà. <rire> <Okay, rire> si je dois euh, résumer, la vie est nulle, les gens sont nuls, tout est nul, euh, je m'appelle Squall et j'ai une cicatrice au visage. Bon, C'est un peu le, le, le personnage un peu euh, trop archétypé, alors que Cloud va être un peu dans, dans, ce, dans ce même mood, mais il est tellement euh, différent du monde qui l'entoure qu'il euh, y, y a une logique.
0: Ouais, c'est logique
1: qu'il soit comme ça. C'est un peu le Dark
0: Sasuke, mais tu comprends pourquoi il l'est, en fait, qu'il a un background Et... un peu plus... Euh...
1: Ex exactement. Alors que pour, euh, pour Squall, euh, dans Final Fantasy VIII, bah, c'est moins évident. On le comprend plus ou moins vers la fin du jeu. Mais pendant tout le jeu, on se dit, mais pourquoi il est comme ça
0: mmh, okay. ok, je vois l'idée.
1: Okay. Donc euh, voilà, je pense que c'était... Euh... Plus facile de marketer euh, des suites ou des, euh, ou des trucs à base de la licence final fantasy 7 notamment euh, bah, final fantasy 7 euh, advent euh, children qui a été un film en animation 3d où on voit ses, ses protagonismes euh, ses protagonistes pardon euh, cloud sephiroth aussi on a un méchant très charismatique dans final fantasy 7
0: okay. on a, on a oui, un personnage qui incarne
1: pardon une partie méchante qui s'appelle sephiroth qui oui, est un type grand, avec une longue chevelure blanche, avec un énorme katana, euh, euh, très élégant, si tu veux, mais en même temps, euh, qui est terrifiant par son élégance. Donc, il on, on, y, a, y a de la matière. Alors que dans Final Fantasy VIII, je dois bien reconnaître, pour moi, c'est un de ses défauts, c'est que euh, le méchant ne fait pas peur. Le méchant euh, s'appelle Ultimecia, et Ultimecia ne euh, fait, fait pas peur. Elle n'est euh, pas charismatique, elle est impressionnante la première fois qu'on la voit, mais c'est tout Hum, okay. C'est tout en fait euh, on Et Ce qui est intéressant c'est qu'on la rencontre très tôt dans le jeu euh, Et que tout le jeu consiste à remonter plus ou moins euh, dans le temps Pour comprendre toute l'histoire Y compris les motivations
0: Ok, d'accord. Okay.
1: Du coup je pense vraiment que c'est deux publics euh, différents Et c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui disent qu ouah, Le 8 il est mieux que le 7, le 7 il est mieux que le 8 etc Alors qu'en réalité ce sont tous les deux de très bons jeux
0: Ok, eh ben, merci de l'explication. Euh, C'était très, très intéressant comme vision des choses, euh, en tant que, que personne extérieure à la série qui ne connaît pas du tout ça. C'est très, très intéressant comme vision.
1: Oh, et d'ailleurs, j'ai oublié de répondre à, ta, à ton autre question, qui était est-ce que c'est une suite directe Pas du tout. Ok. C'est vraiment deux mondes différents, dans deux univers différents. Euh, le fil conducteur des Final Fantasy, en général, va se retrouver dans certains éléments. Euh, je pense au Chocobo, par exemple. Ouais. c'est vraiment euh, okay. un peu l'icône que tu retrouves à chaque épisode de Final Fantasy euh, certains thèmes musicaux certains personnages comme Sid euh, par exemple, Sid est présent dans tous, les, dans tous les Final Fantasy etc, etc.
0: ah oui oui ok j'étais en train de me dire attends je le connais c est, c est... Oui, mais oui c'est
1: mais il est incarné à chaque fois par des personnages différents okay. c'est juste qu'il y a un Sid qui est généralement un peu en mode euh, un peu en mode euh, comment on dit euh,
0: c'est mé Ouais le, le mécano inventeur ouais
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, et il est toujours incarné par un type qui, est... <rire> qui change d'apparence à chaque fois, mais qui s'appelle Sid.
0: Ok. Ouais, moi, je vois le, 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 bah, le site que je connais, moi, du coup, c'est FF14 et c'est euh, mm. euh, Pierre-Alain de Garrigue. Hein. Il a vraiment la gueule de Padge. Hein. Euh, euh, désolé, les longs cheveux blancs et la longue barbe blanche. Enfin, la longue barbe blanche. Le, la barbe blanche, pour moi, c'est Padge. Hein. Je, je dis ça, je dis rien. Ah, mais... C'est normal.
1: <rire> et pareil, on va, on va retrouver des, des éléments sonores qui vont suivre tous les Final Fantasy depuis le, le début, euh, que ce soit du bruit du sélecteur dans les menus ou ce genre de choses. Ah oui, euh, pareil, c'est des bruits qui sont un peu euh,
0: ouais. L'interface, le thème des chocobos, ce genre de choses aussi. Que... Exactement. Qu'on traîne de l'un à l'autre. Eh bien, euh, merci de l'explication. Euh, mais comment est-ce que tu es venu à, à voir Final Fantasy VIII Est-ce que, on... est que tu l'as lu dans les magazines ou est-ce qu'on te l'a offert Non, tu m'as dit que tu l'avais acheté d'occasion. Est-ce que c'était... Euh, est est-ce qu'on t'en a parlé ou, ou tu t es tombé dessus un peu au pif comme ça
1: Alors, tu vas rire, euh, je suis tombé dessus au pif comme ça et ce qui m'a intrigué, c'est la jaquette. Ok. La jaquette où il y a juste marqué Final Fantasy VIII en chiffre romain ouais. euh, avec euh, un logo d'un euh, personnage qui. Enfin, qui, qui, qui de deux personnages qui sont euh, euh, dans les bras l'un de l'autre. Et ouais. j'avais trouvé ce logo touchant en fait. Mm. Il m'a intrigué. Euh, et j'ai voulu en savoir plus sur ces deux personnages qu'on qu qu voit à ce moment-là. Et Ma curiosité a, a été satisfaite, parce que très tôt dans le jeu, on, on comprend un petit peu qu'il y a euh, euh, des sentiments qui se mettent en place parmi euh, deux jeunes personnes, euh, l'une qui est plus expressive que l'autre, et euh, que chacune en fait, va s'inspirer va, va de l'autre pour euh, devenir meilleure en fait, et, et, et réussir à communiquer tout ça. Okay, Donc il y a quand même une sorte de, de, de romantisme en fait, dans cette jaquette euh, que j'ai retrouvé instantanément dès la, bah, dès la musique d'intro, justement. Hein, je, je reviens toujours à elle, je suis désolé. Mais... Euh, je, en fait, c'est vraiment le, le jeu euh, qui a perturbé vraiment euh, mon expérience du jeu vidéo qui était auparavant un simple « je lance un jeu, je fais le jeu, je termine le jeu, et entre-temps, je passe un bon moment euh, ». C'est le premier jeu dans lequel j'ai vu de l'art, en fait, okay. pour de vrai. Que, que j'ai compris à ce moment-là euh, euh, comment on pouvait apprécier l'art.
0: Bah, c'est vrai que, que c'est... Comment dire euh, Je vois ce que tu veux dire, que, que c'est quelque chose qui est moins... Euh, que, quand quand tu es plus petit, tu joues plus à des jeux un peu style arcade, où en fait tu joues plus pour le gameplay, oui. et l'histoire, oui. tu t'en fous un peu. Et c'est plus quand tu deviens... Plus grand et que tu commences à jouer à des jeux un peu plus profonds où tu as de l'histoire, que tu commences à...
1: à là, à l'époque, j'avais 11-12 ans. Euh, non, peut-être peut 12-13, je sais plus exactement. Euh, et, euh, et vraiment, euh, auparavant, tu m'aurais montré euh, un livre, une musique euh, ou euh, une croûte au musée du Louvre. Euh, je t'aurais dit, euh, bah c'est une peinture, c'est un livre. Euh, voilà, c'est ça m'est égal pour moi j'aurais été incapable de déceler la, la moindre, ouais. la moindre, le moindre sentiment en fait, par exemple au, au travers d'une belle peinture ou d'une belle musique okay. alors que euh, ce, vraiment, je, vraiment je considère que ce jeu là a ouvert un verrou chez moi qui m'a permis de commencer à apprécier l'art au sens large. Okay. Bah, mais vraiment euh, visuel, euh, audio, euh, tout de
0: bah, toute façon tu m'avais parlé de l'opéra on en parlera dans, dans 10 petites minutes je pense euh, vu l'avancée du conducteur on en parlera juste après mais, euh, mais d'accord, ouais, donc c'est quand même. Un, donc t'as eu quand même le coup de bol de tomber sur la boîte. Mais c'est vrai qu'en y repensant, les jaquettes de Final Fantasy se font quand même pas souvent chier. Hein, parce non, que elles souvent, sont toujours très sobres. Euh, c'est souvent juste le logo en fait.
1: C'est juste un, un, un logo. Euh, tu sais euh, parfois même pas ce qu'il est censé représenter, tellement il euh, y en a qui sont euh, alambiqués. Euh, et il euh, et y a juste marqué Final Fantasy avec la même typo euh, dans, mmh, sur, tout, oui. sur toutes les versions. Et. Euh...
0: Bah c'est vrai que ouais, maintenant que tu le dis, tu vois euh, que par rapport à d'autres jaquettes, là ils sont vraiment pas chers C'est fond blanc, truc noir et le logo. C'est vraiment ouais. très basique. C'est eh ben, ah, a... ça
1: être éco-citoyen, hein, ça économise de l'encre. Hein. <rire>
0: <rire> ah, bien dit, bien dit, bien dit. Mais, euh, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ce jeu en particulier Parce qu'il a fait sauter beaucoup de verrous chez toi, mais est-ce que tu penses que, que ça reste un excellent jeu ou que c'est juste toi qui t'as marqué
1: euh, Les deux. Les deux. Euh, je suis capable de, de dire aujourd'hui avec le recul des années que, euh, que c'est un excellent jeu et je suis capable de le dire sans le biais du fan, etc. Euh, je reconnais aussi ses défauts.
0: Okay. puisqu'il en a,
1: il y a certaines parties du jeu qui traînent dans, dans les longueurs euh, au bout d'un moment tu débloques quelque chose, je ne veux pas spoiler à ceux qui vont avoir envie d'essayer Final Fantasy VIII après mais euh, <rire> au fur et à mesure du jeu à un moment tu débloques quelque chose qui facilite grandement ton, ton exploration de la carte et euh, ça euh, comment dire ça change vraiment toute ton approche du jeu il y a aussi des, des moments de farming euh, si on veut débloquer certains secrets euh, il y a des choses qui sont trop secrètes être découverte par hasard donc euh, si t'as pas des guides à côté etc tu peux pas les découvrir ça nuit pas euh, à l'histoire puisque tu, tu finis de, de toute façon très bien le jeu en suivant le fil directeur mais euh, c'est vrai qu'il y a des choses euh, importantes qui sont cachées et pour moi ça c'est un problème parce que ça nuit à, ça nuit à ta compréhension de l'intrigue. Okay. Ah, ouais. Pour moi ça fait partie des défauts typiquement euh, mais le, le, le jeu le gameplay etc euh, a été une révélation pour moi c'est à dire que je me suis mis à aimer les des, des jeux euh, des RPG, déjà. C'était mon premier RPG, typiquement. Oui, en plus, c'est euh... des
0: RPG à la dure, les, les Final Fantasy. C'est vraiment RPG au combat au tour par tour, avec des stats euh, incompréhensibles.
1: Oui. Oui, oui, complètement. Et ça a été mon, mon, pareil. Ma, ça, en fait, ça a été le premier jeu où, euh, quand j'allais en cours, euh, sur ma feuille de papier, j'avais noté toutes mes stats et je faisais des calculs. Ah
0: oui, j'avais okay. besoin je des maths. À, à ce point-là, euh, même je, en cours, oui. ça te... Okay.
1: Oui parce que en fait, quand j'ai commencé le jeu euh, je ramassais une nouvelle arme, je me mettais la nouvelle arme je ne m'inquiétais pas de s'il y avait un truc qui rentrait en synergie de particulier pour, pour faire mon équipe de personnages parce que tu as une équipe avec trois personnages et tu peux choisir qui tu mets dans ton équipe bah, moi euh, je prenais ceux dont, dont, le skin me, dont le skin me plaisait tu vois, ouais. Je faisais pas attention à s'ils avaient des capacités uniques ou des trucs comme ça et tout Et du coup je me retrouvais bloqué euh, plusieurs fois dans le jeu Je remets dans le contexte d'époque, hein, j'étais petit, je lisais pas tout Et euh, j'y allais un petit peu en mode bourrin Et le jeu m'a très vite fait comprendre que je pouvais pas Et que si je voulais avancer il fallait que je bosse okay. Et mine de rien ça a eu un impact aussi sur mon approche du travail oui. <rire> Parce que du coup bah, je me suis mis à, à être plus attentif en maths <rire> Parce que sans les maths bah, je pouvais pas avancer dans mon jeu quoi
0: ah oui, donc vraiment, ça t'a vraiment changé à ce point. C'est vraiment, tu as le côté... Euh, as le, euh, parce que quand tu m'as dit euh, « ça va impacter sur mon travail », moi, je me suis dit « bah oui, du coup, tu repensais à ça, donc tu suivais pas tes cours. » Mais non, tu suivais plus tes cours. Donc, le jeu vidéo, oui. c'est important. <rire>
1: je, je, je suivais plus mes cours euh, en, euh, en maths parce que j'avais besoin de, euh, de ces connaissances pour avancer. En français, je faisais mes calculs, <rire> donc j'écoutais pas en français. Et en anglais, j'écoutais parce qu'il y a certains éléments du jeu, certains noms, certains noms de techniques, etc., qui sont en anglais. Et elle est... je remets dans le contexte de l'époque, hein. on n'avait pas Google Trad. Oui, bah oui. oui. c'était déjà rare d'avoir un ordinateur à la maison euh, à mon âge, à cet âge-là. Et euh, donc, euh, je n'avais pas d'ordinateur. J'ai eu euh, un ordinateur et Internet très, très tard dans ma vie. Et euh, donc, moi, j'écoutais en anglais parce que je voulais être capable de traduire. Je voulais être capable de comprendre ce que je lisais, tu vois
0: ah c'est ouf à quel point ça a joué sur ta scolarité c'est trop bien <rire> c'est trop, trop cool, c'est trop intéressant ok ouais, donc c'est vraiment, ça, vraiment bah, littéralement un jeu qui a changé ta vie quoi.
1: oui
0: très, très littéralement <rire> euh, mais du coup est-ce que tu l'as fini plusieurs fois le jeu parce que tu disais que tu l'as refait plusieurs fois le disque en attendant que le disque de marche mais est-ce que tu l'as fini plusieurs fois et si oui est-ce que ton avis sur le jeu a changé plus tu jouais
1: euh, non. En fait, mon avis, euh, c'est fait dès le premier run. Okay. Et à partir de là, il a ni changé en bien, ni changé en mal. C'est. Euh... C'est assez, assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des jeux, euh, au fur et à mesure où on les refait, euh, on va avoir une autre vision d'eux. Je pense par exemple à Portal. La première fois que je l'ai fait, j'étais abasourdi. Et la deuxième fois que, fait, que je l'ai fait, j'étais d'autant plus abasourdi que je prêtais plus attention euh, à, au, au monde et à son univers qu'au gameplay, euh, que simplement au gameplay. Et euh, je me suis pris ma deuxième gifle en le faisant une deuxième fois, tu vois.
0: Ouais, en découvrant tout le lore autour de Portal.
1: Exactement. Alors que là, zéro. Okay. Zéro, rien en plus, rien en moins. Euh, à part peut-être bah, le déblocage de certains secrets où je me suis dit ah c'est dommage j'aurais aimé le savoir dans mon premier run, tu vois.
0: Ok, oui, c'était plus euh, dommage mais c'est pas important quoi. Oui, voilà. Ok. Et euh, bah oui mais en plus c'est vrai qu'à l'époque tu avais pas tout le délire de trophées et de succès qui est venu plus non, tard a... sur la PS 3 quoi donc. Euh...
1: Oui il y avait absolument pas de trophée de succès etc. Euh, à l'époque. Euh... On se faisait nos propres challenges, en fait. Oui, du style, fait, ouais, euh, ouais euh, je vais faire euh, tout le jeu, mais je, en utilisant euh, que des mages ou que des trucs, tu vois. Où, je donne un exemple à con, mais euh, voilà, tu, tu peux te mettre tes propres handicaps euh, euh, ou tes propres, tes propres achievements, en fait. Et c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Hein, euh, euh, essayer de battre euh, un niveau de Mario le plus vite possible, euh, on n'a pas attendu les achievements pour le faire, tu vois.
0: Ouais mais du coup t'en parlais quand même du jeu avec euh, en classe enfin pas en classe, dans la cour de récréation t'en parlais, parlais avec des, des amis à toi du coup
1: alors j'en parlais avec eux mais pour leur partager mon expérience parce qu'aucun euh, d'eux euh, ne l'avait ok et euh, même en les invitant à la maison et leur montrant euh, pareil j'avais vraiment l'impression d'être euh, tu sais euh, euh, un, un mec avec un hobby chelou tu ouais. vois Ouais. Euh, alors que c'est juste un jeu vidéo mais pour moi ça représentait tellement plus que euh, j'avais du mal à comprendre que les autres n'accrochent pas euh, et soient pas captivés de la même manière que moi dès l'intro
0: bah c'est sûr que c'est un jeu qui est quand même un peu plus velu qu'un jeu de plateforme basique en fait mmh. un jeu de plateforme oui. tu as l'exécution mais là que... c'est un jeu qui quand même demande de plus s'investir dedans en fait
1: oui, est, on est moins dans l'action, c'est sûr. Euh, euh, on est dans de la lecture, dans une histoire qui nous est racontée, dans des voyages. Euh, c'est un, un gameplay qui est peut-être plus lent que ce qu'on connaissait à l'époque sur la PS1. Donc, euh, oui. je me dis, pour les gens de ma génération de, de l'époque, c'est pas déconnant s'ils n'avaient pas accroché, tu vois. Mais euh, je comprenais pas qu'ils n'accrochent qu pas autant que moi, euh, comme je te disais, dès l'intro avec cette musique, en fait. « Ah, l'intro, elle est un peu longue. » Quoi, mais c'est une des meilleures parties. Ouais. <rire> c'est une des meilleures parties. Genre, euh... toi, ça t'avait
0: claqué la gueule, mais euh, ah, c'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi.
1: Complètement. Je peux, je peux la re regarder euh, aujourd'hui et, euh, et la savourer tout autant qu'à l'époque, en fait.
0: Ok, d'accord. Ok, je vois. Je vois, je vois. D'accord. Ok. Eh bien, je crois qu'on qu'on arrive à peu près à, au milieu de cette émission. Euh, et c'est le moment, pour ceux qui connaissent, de la pause musicale. Où, euh, où je t'ai demandé, euh, quand on a préparé cette émission, de m'envoyer, enfin, de, de me sélectionner une musique du jeu. Et tu m'en as sélectionné deux, donc on va s'écouter la première puis la deuxième. Enfin, on va s'écouter la première, en discuter puis écouter la deuxième, si ça te va. Euh, et la première, je crois, c'est l'introduction, et tu m'as dit que c'était en, en gros celle que, euh, qui t'avait frappé. Enfin, on en a déjà beaucoup parlé de l'introduction euh, depuis le début de cet épisode, mais c'était ce qui t'avait parlé et t'avait ouvert à l'opéra. Si tu pas de bêtises, c'est bien ça
1: Tout à fait. La première, euh, euh, bah je te laisse l'introduire. Bah,
0: on, on va écouter ça et on le discute juste après. C'est vrai qu'en termes d'introduction qui claque, on est quand même sur quelque chose, là. Je trouve. Je trouve que ça pète déjà quand même pas trop mal. Allô
1: Ah, je savais pas si je pouvais parler en même temps. Ah oui, oui vas-y, vas-y,
0: pardon. <rire> si, si, vas-y, vas-y. Va...
1: Toutes mes excuses.
0: Non, mais y a pas de problème. T'inquiète pas. <rire> T'inquiète pas, y a pas de souci. Euh, du coup oui on, on remarque vraiment bah, je comprends maintenant en écoutant la musique pourquoi tu me parlais d'opéra parce que euh, parce que on entend bah, déjà il y, y a les grosses voix derrière les gros cœurs euh, et euh, qui chantent bah, comme dans un opéra quoi
1: oui puis les cuivres et tout derrière qui, qui tapent en même temps dans le fond on a des on a des éclairs on a des terrains on a, on a tout en fait c'est euh... Euh, comme, comme si on était un oiseau en fait et qu'on était observateur de la scène euh, et, et qu'on suivait le vent en fait mmh. euh, ça s'accorde tellement bien avec ce qui nous est présenté visuellement que même si la chanson est très belle elle l'est encore plus avec l'intro euh, vidéo, c'est ça qui, euh, qui m'avait marqué en fait et, et je me suis dit mais c'est fou en fait, les deux médias donc la vidéo et l'audio sont beaux chacun de leur côté et quand on les met ensemble, ils deviennent encore plus beaux, tu vois et ça m'a permis de, de commencer à apprécier des choses comme l'opéra, qui, qui, auquel on assiste aussi euh, visuellement avec les représentations.
0: Oui, oui, bah oui, l'opéra, il n'y a pas que le chant. Euh...
1: Non, il y a, y a, y a euh, la, la cantadora, elle, 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 elle chante, puis elle, elle, elle joue sur scène. Oui. Tu vois ah, oui, oui. Et, et, et c'est. Euh, là, j'ai commencé à, à cette époque-là à consommer euh, du coup. Euh, euh, des, euh, des, des, des CD d'opéra, des vidéos d'opéra, euh, euh, mais vraiment pendant longtemps, quoi. Vraiment pendant longtemps.
0: Ok. Oui, bah oui, là, du coup, je suis en train de regarder l'introduction en, en fond. Euh... C'est. Euh... Bah, tu sens que c'est pas. De... Par contre, déjà, tu sens que c'est pas le moteur du jeu. Euh, tu sens que c'est une vidéo pré-rendue parce que. Complètement. <rire> parce que Complètement. Beau,
1: mais euh... et toutes ces vidéos pré-rendues, en fait, ponctuent le jeu. C'est-à-dire que des fois, euh, genre, c'est bête, hein, mais à un moment, il y a un nouveau personnage qui rentre dans une scène très tôt dans le jeu. Et euh, la scène pré-rendue qui se joue, c'est juste elle qui rentre dans, dans la pièce et qui soupire. Et genre, ça dure, ça dure 8 secondes, tu vois. Mais euh, ça te coupe. En fait, et ça vient agrémenter le jeu comme ça, un peu comme, euh, un, peu comme un plat qui manque de sel. Ben hop, ça c'est le, le petit sel qui manque et, euh, et, et ça rend le tout euh, réel en fait. Parce que pour l'époque, ces scènes pré-rendues, les personnages étaient euh, euh, vachement euh, réels pour nous.
0: Oui, c'est très joli, hein, parce que euh, euh, bon, moi je me base toujours sur Toy Story, qui est quand même l'un des premiers gros jeux euh, en animation. Euh, c'est sorti 4 euh, ans après Toy Story. Donc, pour un studio qui n'était pas, euh, pas de l'animation, en fait, c'est quand même assez impressionnant visuellement. Quoi.
1: Mmh. Oui, oui, complètement. Et, euh, je veux dire, en termes de jeu vidéo, euh, ben, à l'époque, on, on savait bien. On savait bien que dans le jeu, ça serait pas comme ça, euh, comme dans la cinématique. Vois, là où aujourd'hui, où la, la, la nuance est, est moins claire parfois euh, c'est très facile de nous montrer des footage et de dire ouais c'est fait avec le moteur in-game alors que pas du tout tu vois um, cyberpunk um, um. voilà c'est ça <rire> <Non>, mais... <rire> c'est ça donc euh... Euh... ça avait son charme oui. c'est à dire qu'on euh, savait qu'on n'achetait pas ça mais on savait que ça faisait partie du jeu et qu'on allait l'apprécier à sa juste valeur
0: mais du coup, je comprends mieux l'histoire de 4 disques. Euh... <rire> ah oui, voilà, c'est ça. Parce que l'introduction doit déjà prendre la moitié du premier disque, donc bon. Euh... <rire> c'est ouais, ouais, je vois l'idée. Ok, ouais, d'accord. Mais c'est Et, et que une musique euh, folle. En fait. Oui, ouais. la, et la musique est incroyable. Hein. Est... Je suis d'accord là-dessus, et, et tu reconnais le, le, le côté épique et le, le côté orchestral que tu as, euh, que as très souvent dans les Final Fantasy, en fait. Ouais. Et c'est très très cool. Et euh, donc là, c'est le moment alerte spoiler parce qu'on va écouter la deuxième musique que tu m'as envoyée. Mm -hmm. qui est celle du boss final.
1: C'est un remake, je tiens à le signaler. Ok. C'est un remake euh, qui a été... Euh, voilà, c'est toujours Nobuo matsu aux au commandes. Et évidemment, elle reprend euh, certaines paroles de la musique d'intro. Ok. Ce qui est intrigant quand même parce qu'on est à la fin du jeu, tu vois. Et petit à petit, en fait, il y a cette ambiance qui se crée au fur et à mesure du, du morceau qui va crescendo, en fait. Et vraiment, ça commence tellement doux alors que tu sais que t'es face au boss final tu ouais. sais que c'est il y a rien après et, et pourtant ça commence avec une douceur avec euh, c'est euh, enfin, je, je vous laisse écouter
0: on va on va s'écouter ça on en reparle juste après encore une fois absolument sublime hein. <rire> euh... bon, on retrouve du coup comme tu disais la, la voix de l'introduction l'ambiance très tendue et là l'arrivée des cordes par la suite qui, va... qui pose le thème musical c'est vraiment très très chouette je trouve
1: et c'est pas fini, après il y a les, le piano qui vient, il y a le reste qui vient, et puis il y a le rythme qui évolue en fait au fur et à mesure de, de la musique, c'est-à-dire que le BPM n'est pas fixe, il, est vraiment, il augmente au fur et à mesure de la musique, et euh, vient apporter toute cette tension justement euh, euh, que représente le combat. C'est-à-dire que pendant le combat, au, au début ça commence très léger, et puis vraiment euh, le boss... Euh, euh, passe des phases et devient de plus en plus impressionnant comme un mur infranchissable où tu te dis mais jamais jamais je, je, je viendrai au bout de ce boss jamais j'y arriverai elle est trop forte et vraiment tu as ce sentiment d'échec alors que finalement dans le jeu t'avances, tu avances, avances et là arrives devant un mur mais vraiment un mur <rire> vraiment un boss où tu te dis non je je, je il est possible que j'y arrive jamais ok la, la première fois que tu joues c'est vraiment ça en fait et je dirais pas aussi brutal que va l'être un Dark Souls quand tu jamais fait de Dark Souls, mais euh, pas loin.
0: Parce que c'est... Mais... Diffé... Pardon, vas-y.
1: Je disais, à, à la différence qu'un euh, Dark Souls te le, te le dit dès le début que c'est dur, alors que la Final Fantasy attend le dernier boss de fin pour te dire, voilà le vrai challenge, voilà ce pour quoi tu as versé des heures et des heures et des heures dans le jeu, c'est ça ta quête finale, c'est ça que tu dois accomplir. Et tu, du coup, tu peux pas lâcher en fait t'es hum. engagé là-dedans tu, tu, tu dois battre Ultimessia et tu comprends pourquoi tu dois la battre et ce qui est beau dans le jeu aussi dans l'histoire c'est que finalement si tu bats Ultimessia, c'est aussi pour la sauver
0: ok c'est le euh... méchant qui est gentil
1: même pas même pas c'est le méchant qui est méchant parce qu'il a pas le choix et... mais qui en, en même temps a pas trop lutté pour pas l'être c'est c'est plus encore la, plus fin la de représentation hein. du c'est euh, plus euh dans le sens où euh, est-ce qu'il est possible d'accorder le pardon c'est un peu ça le, je pense euh, une des leçons que j'ai tiré de, de ce jeu là
0: Et euh, mais du coup c'est un boss de fin que tu, tu dis difficile mais est-ce que c'est une difficulté en termes d'exécution d'action ou de stats
1: euh, un peu les deux okay. <rire> un peu les deux le combat est très long le combat est très long, euh, est très long euh, donc euh, il demande euh, de la patience c'est à dire qu'en en fait pour, quand tu tapes le boss tu peux pas faire plus que 9999 points de dégâts ouais. c'est à dire que ton, 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 ton attaque ton attaque la plus forte peut faire 9999 points de dégâts donc euh, tu vas chercher les attaques qui tapent plusieurs fois tu vois ah il oui, okay. bah, euh, y a il une attaque qui s'appelle météore qui va euh, taper en trois coups bah, au lieu d'être limité à 9999 ben bah, tu vas euh, taper trois fois à 9999 euh... Tu, tu vas tu chercher la répétition des, des coups Puisque de toute façon ils sont limités Mais tu as des stats suffisantes pour que quasiment tous tes coups Fassent 9999 points, euh, points de vie En revanche Tes propres points de vie à toi sont limités à 9999
0: Ah oui tu Donc, peux pas monter plus que ça okay, exactement. un, un cap de, de stats
1: Exactement Et quand Ultimessia te fait une attaque qui te laisse Avec peut-être 200 PV sur un de tes personnages Parce que t'as pas mis euh, les bonnes stats En protection ou t'as pas pris ton buff Ton... ton... Pardon, ton augmentation bouclier magique, etc. et euh, eh ben tu, tu te dis, ah, ça <rire> marchait tout le reste du jeu, pourquoi ça marche plus <rire> Ouais, ok,
0: ouais, donc c'est et... un, un, euh, un gros mur, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ok. Alors, il y a plein de cheese, évidemment, surtout sur les jeux de l'époque, si tu veux. Les jeux de l'époque, euh, euh, je pense que ça poserait aucun problème à un joueur actuel, parce qu'on euh, connaît mieux les jeux. Je dirais, dans l'ensemble, les joueurs sont de, de, de meilleurs joueurs. Même, euh, même la génération de maintenant euh, parce qu'il y a une variété de jeux vidéo à l'époque euh, c'était un truc un peu unique Oui. tout le monde n'avait pas accès aux au, au loisirs euh, euh, jeux vidéo déjà et comme je te disais déjà avoir une console c'était chouette alors un ordinateur j'en parle même pas quoi donc euh, forcément l'approche des jeux vidéo était différente le, le skill moyen était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui
0: ok ouais oui maintenant ce serait peut-être moins difficile parce que tu as plus l'habitude de ce genre de jeu quoi
1: exactement Okay. Mais pour le gamin de 12 ans que j'étais, c'était euh, incroyablement dur.
0: Ok. Et bah, tu as quand même réussi à le vaincre à la fin.
1: Tout à fait. Et il y a une anecdote qui va peut-être te, te faire sourire. Mais euh, ma, ma mère a toujours aimé euh, et était, et était euh, curieuse des, des jeux vidéo. Euh, c'est elle qui m'a fait découvrir la Game Boy Pocket euh, quand j'étais petit euh, alors que je ne l'avais même pas demandé je ne savais même pas que ça existait pour, pour être franc euh, c'est elle qui m'a mis dans les jeux vidéo et euh, quand je lui ai montré euh, Final Fantasy 8 sur la Playstation 1 elle a tout de suite accroché elle a tout de suite accroché elle, euh, bah, contrairement à mes, à mes amis de, de collège et euh, elle s'est mise à y jouer alors, euh, un soir, euh, vraiment, j'étais couché, puis j'entends la musique d'intro, mmh. et je me dis, euh, attends... Euh...
0: C'est quoi, quoi ce bordel
1: <rire> Ouais, c'est ça, je me relève, je jette un œil dans le salon, et je vois, vois ma mère qui avait acheté un guide complet Final Fantasy VIII, euh, et qui s'était posé dans le canapé, tu sais, avec la clope, le standard la manette de PlayStation, et le guide, et qui se lançait dans Final Fantasy elle-même. Oh, c'est trop euh... bien
0: comme anecdote, c'est trop bien. <rire> ah c'est trop chouette.
1: Et donc on a commencé après euh, à, à en discuter tous les deux et je pense que ça a beaucoup contribué à nous à nous rapprocher, tu vois. Okay. Alors que moi j'ai toujours été un enfant plutôt euh, indépendant, solitaire, genre euh, me parlais pas, je suis dans ma grotte quoi. Ouais. Et euh, et je, je pense que ça a, été, ça a beaucoup contribué euh, à nous rapprocher, euh, de pouvoir partager sur des sur un, un truc qu'on appréciait tous les deux. Et par la suite de ça, j'ai pu lui faire découvrir bah, euh, les animés. Euh, Naruto, Bleach et tout euh, elle est devenue de complètement fan et, euh, et c'est marrant parce que tu vois encore aujourd'hui alors qu'elle a euh, plus de 60 ans <rire> je peux pas dire le, le, le chiffre exact sinon je vais perdre mon héritage en fait <rire> euh, alors qu'elle a plus de 60 ans euh, elle, euh, elle est présente sur les réseaux sociaux euh, elle vient sur Twitch euh, tu vois c'est
0: trop bien ah ouais elle passe même sur ton Twitch ah c'est trop cool
1: et oui, et euh, c'est une des premières euh, gifs buzz sur ma chaîne, quoi. C'est une dinguerie. Ah, c'est énorme. Et ça, euh, je, tu vois, je, ça, je pense que tout ça, je le dois en partie à Final Fantasy VIII.
0: Ouais, donc quand, on, quand euh, je comprends maintenant le pourquoi du comment, du, euh, du, euh, quand je te demande un jeu et que tu as répondu en 3 secondes et demie, c'est vraiment le jeu qui a changé ta vie, en fait.
1: Oui, com complètement. Okay. Et c'est pas le seul, évidemment. Il euh, y a le deuxième que tu as évoqué en intro qui est World of Warcraft, mais pour, pour d'autres raisons et à d'autres étapes, forcément, de, de la vie, puisque c'était bien plus tard.
0: Eh ben on va bientôt y arriver parce que là, tu vas voir, attention, j'ai une, une transition pour arriver sur World of Warcraft, j'ai une question de transition. Ouais. Mais est-ce que, du coup, est-ce que tu as joué à d'autres jeux de, de la série Final Fantasy comme par exemple Final Fantasy XIV, le MMO acclamé par la critique gratuit jusqu'au niveau 60 et incluant l'extension primée Sword. Euh, voilà, donc. Acclamé par la critique, évidemment. Acclamé par la critique.
1: Alors oui <rire> <rire> Alors oui, voilà comment s'est déroulé mon parcours Final Fantasy. Vas-y. Final Fantasy VIII. Ok. Déjà. Ouais, rentrer euh, dans la série, euh, tout ça. C'est ça. Euh, ah. Final Fantasy VIII, Final Fantasy. Euh, attends, c'était lequel? 4 Final Fantasy.
0: Retour sur euh, NES ou sur, sur Super NES? Euh,
1: sur euh, non sur PlayStation, figure-toi.
0: Ok, ils l'ont
1: sorti. En fait, ouais, en fait, j'étais à la Fnac avec, euh, avec ma mère justement à l'époque. Et, euh, et on tombe bouche B devant euh, un jeu PlayStation, euh, Final Fantasy 4, 5, dans une seule boîte, et Final Fantasy 6 à côté. Ah oui, okay. Pareil, dans une seule boîte, qui étaient des rééditions pour la PS1. Hein. Euh, et là, on se dit « Quoi ?» Mais on ne savait pas que ça existait. Pour nous, c'était justement les anciennes consoles qu'on n'avait pas, donc on n'allait pas les faire, tu vois. Et euh, donc, je, je les ai fait. Euh, ils ont mal vieilli. <rire> ils, ont, ils, ont mal, ils ont mal vieilli. L'histoire a mal vieilli. Les, les, les persos ont mal vieilli, etc. Ils ne m'ont pas laissé un souvenir incroyable. Mais j'ai fait, euh, du coup, 4-5-6. Euh, en plus, la réédition était en anglais. Donc, euh, ouais, donc j'ai vraiment, vraiment, euh, vraiment, vraiment travaillé mon anglais, en fait, avec ces jeux-là. Parce qu'en euh, avançant dans le jeu, et comme tout était en anglais, je n'avais pas, pas d'autre choix que de comprendre à l'aide du contexte. Et comme j'avais déjà fait un Final Fantasy, et comme je connaissais euh, certains noms de, de sorts euh, qui reviennent dans les séries, tu vois, euh, eh bien je commençais à me développer mon petit vocabulaire en anglais, et je comprenais les, le sens des phrases grâce au contexte, en fait.
0: Ouais. ouais.
1: Et ça m'a vraiment boosté en anglais, à vrai dire.
0: Ouais, ça, ça, oui, ça t'a appris plein de choses que tu, que tu n'avais pas avant, quoi.
1: Exactement, bah... j'ai toujours été nul en anglais et, euh, et euh, aujourd'hui, grâce, au, grâce, euh, euh, grâce aux jeux vidéo et notamment euh, grâce à ça, euh, bah, j'écris pour des clients en anglais. Aujourd'hui, c'est littéralement dans, dans mon métier.
0: Oui, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire quel jeu m'ont fait travailler mon anglais. Bon, c'est pas le même niveau d'anglais, hein. tu vois, toi c'est Final Fantasy, moi c'est Minecraft, hein. euh, t'inquiète pas que je peux te décrire les 19 types de bois, mais euh, pour établir une conversation, ça va être compliqué. <rire>
1: c'est sûr, c'est euh... sûr, mais donc euh, voilà, j'ai continué mon périple, j'ai fait, fait le 7. Parce que du coup, euh, ça commençait à devenir hype en France, euh, Final Fantasy, et, euh, et euh, mes copains d'école parlaient à ce moment-là du 7. Finalement, ils s'étaient mis à Final Fantasy, et ils parlaient du 7. Du coup, je me suis mis au 7 après le 8, j'ai fait l'histoire, j'ai adoré l'histoire. Euh, j'ai continué euh, euh, à préférer le, le 8 pour, pour, pour toutes ces raisons, notamment, euh, bah, notamment toute cette euh, poésie et ce romantisme qu'il y avait dans le 8, que je n'ai pas retrouvé dans le 7 et qui, moi, m'avait beaucoup touché. Et euh, j'ai fait le 9, aussi, okay. que j'ai pas trop aimé parce qu'il était trop cartoon pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'on passait d'un Final Fantasy VIII qui était plus euh, adolescent, euh, maturité, etc., à un univers euh, un peu plus cartoon, euh, euh, avec des personnages un peu grotesques, tu vois. Ce qui n'était pas le cas dans le 8, qui était très euh, léché, finalement, qui était plus euh, élégant. Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai moins accroché au 9, euh, quand Final Fantasy X a été annoncé avec des personnages qui ressemblaient un petit peu euh, en termes de physionomie à ceux du 8, euh, j'ai accroché. J'ai accroché à Final Fantasy X. Ça a été le premier Final Fantasy sur PS2, donc il y avait un bon aussi technologique. Bah c'est sûr, quand la PS1 terme...
0: et la PS2... Euh... Ouais,
1: c'est ça en termes de graphisme. C'était wow, t'imagines un Final Fantasy X. Les graphismes, ils sont incroyables. Quand je les regarde aujourd'hui, j'ai envie de vomir. Mais, mais à l'époque, <rire> c'était fou, en fait. Vraiment, mm. c'était fou, le détail des, des visuels sur les sorts et tout. J'étais là, oh là, là j'étais un vrai fanboy. Et euh, pareil, la musique d'intro du X... En fait.. Je m'attends à tout maintenant avec Novo euh, Uematsu. Oui. Parce que la, la, la musique d'intro du 10 est un mélange de plein de genres, y compris de, de, de métal, en fait.
0: What the fuck
1: Je te jure que c'est vrai. <rire> avec des, des gens qui sont là, wow, wow, qui chantent et tout comme ça, avec une voix gutturale et tout, et t'es là en mode, attends quoi C'est Final Fantasy, là euh, Et, euh, et c'est vraiment un compositeur surprenant, en fait. Oui.
0: Bah, euh... comme, comme dit, moi je connais juste son travail sur Final Fantasy XIV. Et bon, à partir du moment où tu vois qu'il y, qu y a la musique du Roi Mog, tu dis, bon, les gars, voilà quoi. Ouais. La musique du Roi Mog <rire> ou Papaya, tu dis, allez, on va arrêter de déconner maintenant quoi. <rire> ouais,
1: disons qu'il y a les compositeurs de jeux vidéo, puis il y a Yanobu Ematsu, tu vois. Euh... <rire> sur ce, sur ces, ce genre de jeu, en tout cas, c'est vraiment le, le maître en fait. Mais,
0: mais c'est pas celui qui débarque sur scène pour jouer de l'automatone?
1: Euh, c'est pas impossible, c'est pas impossible que ça, que, que ça soit lui, c'est tout à fait dans le personnage.
0: Ah c'est peut-être lui, hein, parce que je l'avais <rire> vu à la conférence euh, Square Enix, euh, j'avais vu un gars commencer à jouer de l'automato, et à chanter comme, une, comme, un, comme un gros truc, et je me demande si c'est pas lui sur scène.
1: Ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas. pas du personnage, euh, c'est euh, quelqu'un qui a su rester jeune dans sa tête, ouais. euh, et euh, qui est juste un maître dans son domaine certains trouvent qu'il est un peu trop euh, convenu parfois ou qu'il a du mal à se recycler mais il a tellement composé euh, que je ne suis pas surpris si parfois il y, y a des morceaux où il y a un air qui se ressemble où tu vois t as, t as, quand tu fermes les yeux et que tu écoutes tu vois le même type de paysage c'est juste normal pas, pas, voilà c'est ça c'est pas normal d'autant plus qu'il y a beaucoup composé pour Final Fantasy et qu'il y a quand même un fil directeur musical donc, euh, donc
0: mmh. voilà okay. ok je vois euh, je vois l'idée. Bah oui, c'est vrai que Nobuo Matsu, il en a fait des trucs. Et après, même, tu peux te faire de lauto à ton truc, quoi. Ah oh oui, ton complètement. C'est normal aussi. Oui, oui
1: c'est euh... un habitué des gimmicks aussi, ouais.
0: et, ça, et ça se comprend et c'est pas, pas grave. Non. Euh... Du coup, on a parlé de. de, de... J'ai forcé avec FF14, c'est bon, j'ai fait ma part du contrat. <rire> Mais en parlant de MMO. Tu m'avais parlé d'un autre MMO. Ah, cette transition qui est claquée au sol. Tu m'avais parlé d'un autre MMO qui s'appelle World of Warcraft. Est-ce que tu Allez. peux nous en parler un peu
1: Il n'y a pas faute, ça joue. Euh, je viens de regarder la VAR, c'est bon.
0: <rire> On a eu l'arbitrage vidéo qui dit que ça passe.
1: <rire> ça passe. C'est bien parce que c'est FF14, le MMO acclamé par la, cri par la critique. Hein.
0: Ah bah oui, il est gratuit jusqu'au niveau 60, incluant l'extension l'extension primaire,
1: évidemment. Euh, D'ailleurs, au passage, j'ai beaucoup aimé euh, FF, euh, FF14, euh, mais euh, on retourne toujours euh, à ses premiers amours. Et mon premier amour dans le genre, c'était World of Warcraft. Ouais. World of Warcraft, euh, euh, duquel je me suis moqué au début. Ok. Parce que euh, ça annonçait un abonnement payant et euh, moi, j'étais là en mode euh, « Mais attendez, je ne vais tout de même pas payer un jeu, puis un abonnement !» Tu vois, à l'époque, ça ne se faisait pas les jeux avec abonnement. Donc, ah. j'étais là euh, euh, circonspect.
0: Et ensuite, tu as mis 500 heures dedans.
1: Et, et pff, plus. <rire> plus. Pour te donner une idée, euh, pour te donner une idée, à 20... À 21 ans, j'avais déjà deux ans de slash played. C'est-à-dire, slash played, c'est une commande qu'on rentre dans le jeu qui nous donne notre temps total de jeu.
0: Ah oui, donc deux ans. Mais en, en temps durée
1: réelle. 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 C'est-à-dire qu'à à, à 21 ans, j'avais mis euh, euh, plus de 10% de ma vie dans ce jeu.
0: Ah, c'est chaud quand même. <rire> c'est Et... pas chaud, je ne juge pas, mais euh, c'est ouais,
1: beaucoup. Et tu sais quoi J'ai aucun regret
0: parce que depuis le temps j'en
1: ai déjà au moins passé deux fois plus, donc oui, plus que 10% sûr. et euh, parce que j'ai pas 40 ans encore <rire> j'ai que 34 ans euh, mais que ce jeu m'a euh, fait passer du, du statut de, euh, de mec un peu introverti euh, qui n'arrivait pas à partager sa, sa passion du jeu vidéo avec les autres parce qu'on jouait pas au même jeu, typiquement bah, comme avec Final Fantasy VIII euh, à euh, mec avec un semblant de vie sociale <rire> J'étais complètement introverti, c'est-à-dire que euh, comme j'avais découvert l'art avec Final Fantasy 8, bah, je consommais beaucoup euh, d'opéras, euh, de livres, euh, d'art de, de, euh, visuel, de, de ouais. peinture, de, de musées, tout. Et ce n'était pas du tout le délire de mes potes à l'époque. Ils étaient au collège, ils avaient autre chose à foutre que, que, que de me suivre dans, dans mes délires qui étaient, euh, étaient j'ai envie de te dire, un peu chiants pour des gamins de cet âge-là, je pense. Et... Euh, y... Ils ne voyaient pas forcément euh, ce que je pouvais voir au travers, euh, ce que je pouvais voir là-dedans euh, à ce moment-là. Et, euh, et moi, je ne voyais pas ce que eux trouvaient de bien dans leur propre loisir. Sur donc, on, donc forcément, on ouais, avait avais, un décalage. Tu
0: n'avais pas de zone de collision, quoi.
1: Exactement. J'étais dans mon coin. J'étais pote avec tout le monde. Euh, tout le monde m'appréciait. Mais euh, voilà, on, je restais quand même le gars, euh, le gars discret et timide, quoi. Oui. Et World of Warcraft, euh, bah, j'ai commencé à jouer seul, euh, dans un MMO, parce que du coup, moi, les MMO, je ne savais pas ce que c'était. Euh, je voyais qu'il y avait des joueurs autour de moi, mais peu m'importait, moi, je voulais juste faire le jeu tout seul. Et, euh, comment dire, je me suis vite aperçu que euh, c'était pas possible.
0: Ouais, tu t'étais tapé un mur de difficulté à ton premier raid, quoi.
1: Euh, même pas, même avant en fait c'est à dire que euh, pour progresser euh, dans les quêtes et tout, euh, il faut faire des donjons et pour ces donjons il faut être un groupe de 5 ouais. donc euh, déjà compliqué pour moi parce que ça impliquait de discuter avec des gens que je connaissais pas sur internet et pour rappel la règle à, à mon époque et à cette époque là c'était on ne parle pas aux inconnus sur internet tu vois
0: oh, mais On leur donne il pas reste quand même un peu mais, euh, oh. mais, mais moins carré oh. c'est sûr
1: je veux dire, on donne jamais son vrai nom, on donne jamais ses, inform ses, ses informations, on ne donne jamais aucun détail sur sa vie, sur sa vie etc. Euh, euh, on n'évolue que sous pseudo, on met jamais son vrai nom, euh, ouais. tu vois. Et il euh, y avait ce, ce côté un peu anxiogène qu'on nous avait martelé en cours d'informatique, si tu veux, enfin euh, euh, en cours de technologie. Quand on nous, tu, tu sais, à l'époque, on nous faisait créer nos, notre adresse mail sur laposte.net euh, en cours de technologie. Pour euh, nous montrer ce que c'était un, une adresse mail
0: Alors moi j'ai pas eu le droit à ces cours de technologie là Bah moi quand j'ai eu ah. le cours de techno Moi c'était plutôt vers 2010 Oh
1: euh, là. j'avais déjà le bac je crois
0: <rire> Ouais moi je suis en 2000 hein, Donc euh, je suis arrivé bien plus tard J'ai eu internet euh... Ouais vers 2010 je pense un truc comme ça J'ai eu internet vers la 5 Donc ça va être 2010-2012 un truc dans le genre mm. Mais euh, ouais la Post net Ça existait et ça existe toujours malheureusement C'est euh... <rire> toujours autant de la merde hein.
1: Bah nous, euh, si tu veux, on nous obligeait un peu à créer cette adresse, cette adresse mail. C'était un peu l'ancêtre du plan du numérique français, tu vois, pour que tout le monde ait une adresse mail, je pense. Mais, mais euh... c'est
0: impressionnant qu'à l'époque, vous aviez déjà ces cours-là parce que. Euh, oui, 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 euh, oui. Pour... C'était pas forcément ultra répandu d'avoir Internet et d'avoir une adresse bah, mail à l'époque.
1: C'est ça, même, même nous, je vais te dire, même nous, on comprenait pas trop pourquoi on nous faisait créer une adresse mail, on comprenait pas trop l'intérêt ouais. de ce que ça allait nous apporter le mail par rapport à un coup de fil, tu vois.
0: Oui, bah oui, oui.
1: C'était vraiment une autre époque et d'autres modes de, de vie. Donc euh, euh, voilà, mais, euh, mais c'est marrant parce que, euh, bah parce que les choses ont été très vite et euh, malgré ça, ben, World of Warcraft m'a permis de, de commencer à échanger avec des gens et au fur et à mesure de, de rejoindre une guilde. Et, euh, et à cette époque, il euh, n'y avait pas Discord, il n'y avait pas tout ça, il y avait TeamSpeak, qui était un logiciel euh, qui nous permettait de communiquer en vocal et euh, tout, le monde, tout le monde dans ma guilde était en vocal et pas moi euh, alors que j'avais un micro sur la webcam tu vois euh, un truc intégré là sur l'ordinateur ouais. euh, mais euh, je montais tu vois je disais euh, non mais euh, je vous entends mais moi j'ai pas de micro tu vois
0: ah oui donc tu quand même en vocal mais tu pas parler quoi
1: ouais j'allais en vocal parce que c'était obligatoire pour les raids mais euh, mmh. mais je, je, je parlais pas voilà je parlais pas euh... C'était un peu. Main... <rire> J'étais. Euh... Voilà. J'étais vraiment très, très introverti. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais... sais pas de, de quoi j'avais peur, mais j'avais des appréhensions. Quoi. Ouais. Et euh... en fait, au bout d'un an, deux ans, etc., euh... il y a la guide qui s'est mise à... à proposer une sortie IRL à Paris. Euh... Et, là, euh... Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit. Ça fait deux ans que je suis avec ces gens-là tous les soirs. Je oui, les parce vois que tu euh...
0: déjà vraiment régulièrement, quoi.
1: Et oui. Et, et, et genre, c'est, j'en sais presque plus sur eux que ce que j'en sais sur mes copains de classe. Oui. Donc après tout, pourquoi pas Et je me suis fait violence et j'y suis allé. J'y suis allé et. Euh... Bah en fait ils étaient tous très contents si tu veux. Ils étaient très, tous très contents de mettre euh, une tête sur moi parce qu'on avait un forum où tout le monde postait sa photo tu vois et moi je mettais pas ma photo. Euh, ils étaient tous très contents de, de de pouvoir mettre un visage sur mon personnage et euh, et de, de, de m'entendre et de discuter avec moi tu vois. Et à partir de ce jour-là euh, miraculeusement euh, mon deuxième mensonge ça a été euh, ouais salut j'ai acheté un micro. Euh... <rire> Comment ça c'est le premier mensonge Ça m'a débloqué j'ai vu en fait que euh, c'est une leçon aussi que j'ai tirée d'un jeu vidéo, ça aussi, mais qu'on euh, ne peut pas tout faire tout seul. Parfois, faut, euh, faut il faut accepter l'aide euh, des autres gens et que sans la guilde, on n'aurait jamais progressé aussi loin dans le jeu à ce moment-là. Euh, seul, c'était juste challenge impossible puisque ce type de challenge, que ce soit les donjons à 5 personnes ou les raids à 40 personnes, euh, ils sont prévus pour ce nombre de personnes. Donc, si on y va tout seul, il y a des chances qu'on se fasse savater, quoi.
0: Ouais, et, avais pas... et je pense qu'à l'époque. Euh... Enfin, après, comme dit, je connais très très peu les MMO parce que j'aime ai... pas trop ça en général. Euh, bah, J'ai joué. Je force avec. J'ai joué KFF14 et, euh... et je pense qu'à l'époque, t'avais pas le système de.
1: de... Ça se scalait pas, non, ça se...
0: Ouais, de, de scalage, de, de, de synchronisation et de, de tu trouves des gens avec les roulettes pour non. compter forcément le donjon... avec toi tout ça, quoi. Le donjon était
1: aussi dur tout seul qu'à euh, 5 personnes, euh, à la différence que quand t'es 5 personnes, euh, dans le tas, il y a un soigneur et il y a un tank, quoi. Donc, euh, tu peux t'en sortir.
0: Ouais, donc c'était vraiment pensé pour le multi, mais, euh, mais démerde-toi pour faire ton multi, quoi.
1: Ah oui, c est, c est complètement euh, c'était complètement conçu pour avoir un, un groupe de 5 personnes avec un tank, un soigneur et 3 euh, dégâts, tu ouais.
0: ouais, bien sûr, ok.
1: Et euh, bah alors les choses ont changé depuis évidemment hein, mais, euh, mais à l'époque c'était comme ça mmh. donc impossible d'avancer seul et euh, sans, sans la guilde euh, je sais pas si j'aurais trouvé le, le, le courage de monter mes propres groupes euh, pour faire les donjons par exemple donc j'aurais pas pu euh, avancer dans le jeu et c'est dommage parce que l'histoire du jeu m'a tellement plu euh, les musiques du jeu les cinématiques du jeu euh, les personnages du jeu euh, m'ont tous beaucoup 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 plu et... Euh, m'ont permis parfois de, de tanker la vraie vie. C'est-à-dire que quand j'avais un coup de, de mou, j'essayais de, de trouver la, la réponse au travers du jeu. C'était un peu mon, mon psy personnel, en fait. Ouais. J'essayais de trouver un repère chez un personnage du jeu euh, euh, qui traversait euh, des situations similaires à ce que je pouvais traverser dans, dans la vraie vie à ce moment-là. Et je regardais comment euh, lui, dans, dans l'histoire du jeu, avait fait pour s'en sortir.
0: Ouais, c'est beau de, de faire ça comme ça, c'est bien aussi. C'est... Bah, le jeu vidéo, c'est quand même bien pour ça. Hein.
1: Oui. Et puis, euh, bah, là encore, les, les musiques, l'orchestre qui mmh. s'occupe des musiques de haut. Oh, enfin, euh, waouh. Déjà, la, la première fois, euh, c'est euh, le trailer du jeu, ou l'intro du jeu, ou Café écho en fait, tu vois à l'intro de Final Fantasy VIII, puisque là aussi, on entend des, des gens chanter en fond, comme ça, avec... Euh... Ah, c'est... Bah, C'est est, surtout... est fou. Est-ce que tu l'as de côté dans, dans ta petite playlist euh,
0: Non, mais je peux, te, je peux la balancer. Attends, du coup, introduction en... Euh, intro. wow,
1: vanilla, je pense. Cinématique d'introduction. Euh...
0: Wow, au vanilla. Wow, vanilla. intro. Ah bah je l'ai.
1: Bah si tu as le je bien, je le bien. Allons.
0: Hop, je vais le balancer. Non, il n'est pas connecté en Bluetooth. Hop, paf. On va écouter ça. Alors... Euh... Quatre années se sont écoulées Tu peux aller jusqu'à
1: 0.30, c'est là où la musique commence
0: Ok, bah alors tu l'entendras pas Parce que euh, table de mixage, câblage Et tout ça, mais, euh, mais les gens l'entendront Pas de soucis trouve ces, ces, corps, euh, ces corps et ces, et ces cœurs forts qu'on qu qu retrouvait bah, dans la, la, le truc de fin de FF8 quoi.
1: exactement et, euh, et avec, là encore avec la cinématique qui commence avec un plan serré sur le visage d'un personnage un peu difforme, on comprend que c'est un nain euh, et euh, la caméra qui s'écarte là encore avec cette vue euh, finalement qui est euh, extérieure tu vois, à, la, à ce qui est en train de se dérouler et qui observe tout ça, c'est assez dingue en fait, parce que tu vois vraiment la, la vidéo qui prend du rythme avec la musique là encore.
0: Ouais, ouais, la, la, la vidéo est très, très, euh, très, très liée à la musique, ouais, c'est sûr.
1: Ouais. Et chaque passage te fait découvrir bah, une nouvelle race, euh, de, de personnages jouables, ou euh, un nouveau terrain, euh, des nouvelles magies. Et euh, t'es et là et tu te dis, waouh, ça a l'air super vaste, il doit y avoir tellement de secrets dans ce monde en fait, t'as juste une envie, c'est te plonger dedans et aller découvrir tout ça mmh. Ouais. et ça, ça m'avait vraiment marqué c'est ce qui m'a donné envie de jouer finalement de. ce qui m'a donné envie euh, de me mettre dans World of Warcraft et malgré l'abonnement
0: plus... et en plus ça devait être l'époque du euh, et toi à quoi tu joues et, euh, et le grand moment de World of Warcraft quoi.
1: Mais finalement non ce grand moment il est arrivé après c'était après ouais parce que euh, en fait euh, j'ai commencé à jouer à la bêta au final ok j'ai commencé à jouer à la bêta au final en sachant très bien que j'allais devoir lâcher un abonnement après. Euh, parce que, euh, euh, comment dire, ça c'était vraiment le jeu où euh, au collège lycée euh, les gens étaient tous hypés, tu vois. Ouais. Et pour une fois, pour une fois, j'étais dedans. J'étais pas euh, mis de côté, tu étais vois. j'étais
0: pas à côté, ouais, t'étais voilà. quand même rentré, euh, rentré dans, le, dans le truc, quoi.
1: J'étais dans la norme en fait, tu vois. Pour fois. Et des gens peuvent trouver ça bête ou idiot, mais pour un pour un ado en construction euh, qui s'est toujours senti euh, un petit peu euh, différent, finalement, et ben euh, c'était euh, trop important. Euh, c'était hyper agréable en fait. Voilà. Oui. C'était okay. hyper agréable de me dire, waouh, ça y est, je peux parler d'un truc avec les gens, ils vont pas me trouver bizarre, tu vois. Mm. <rire>
0: Bah, c'était ouais, enfin euh, pas trop avec le grand public parce que c'était encore l'époque où tu jouais aux jeux vidéo et surtout tu jouais MMO avec les meuporg et tout ce bordel. Euh... Oui, ça, reste, ça, restait, le... ça restait le groupe des geeks, d'accord. Mais, mais, ça... mais parmi le groupe des geeks, t'étais bien vu quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, euh, c'était plutôt pas mal. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Et puis après, ça s'est démocratisé et euh, ça allait encore mieux, tu vois.
0: Bah, tu vois, moi, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que moi, mon, cette époque-là, moi, je l'ai vécu avec Dofus.
1: Ah ouais ah mais, euh, Dofus, pareil, j'ai pas du tout accroché alors que tout le monde était dessus.
0: Bah Moi j'y ai joué, j'étais en primaire quand ouais. Dofus 1 est sorti, enfin quand, quand on est passé de Dofus 1, et Dofus 2, Dofus 1 à Dofus 2, j'étais en primaire et, euh, et je me souviens que euh, c'était on, on en discutait, bon j'ai jamais accroché, j'ai jamais dû monter un perso plus du niveau 20, mais, euh, mais, euh, mais c'est un jeu qui m'a marqué à peu près toute, toute ma primaire jusqu'au début collège euh, où tu en discutais, bon, aussi parce que t'avais la série animée Wakfu, qui était euh, qui oui. bien et t'avais Ankama qui savent faire des choses quand même mais oui. euh, mais mais ouais, ouais je, je, je vois un peu de loin ce que tu euh, ce que tu as pu vivre World of Warcraft j'ai jamais réussi à accrocher parce que euh, parce que j'ai jamais eu des potes dessus sur tout ça et que tu vois ff 14 j'y joue mais parce que j'y joue avec des copains quoi si, oui 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 bah souvent hein. je, je serais jamais tombé dedans et j'aurais jamais joué si c'était pas pour jouer avec des copains et encore dans ff 14 c'est un MMO que tu peux quand même faire vachement tout seul euh, parce que il est vraiment pensé pour ça et t'as toute la la, oui. la quête principale qui est vraiment un jeu de limite, un jeu solo en fait.
1: J'ai fait toute la MSQ euh, de euh, A Realm Reborn euh, tout seul, concrètement. Ouais. Bah oui, parce qu'après t'as voilà. le
0: système de, 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 de party matching pour, pour tous les donjons et t'en as pas Exactement. beaucoup à faire Exactement, même fait, les raids. Euh...
1: Voilà, c'est ça. À, à la fin t'en fais beaucoup, euh, mais c'est tout quoi.
0: Et donc t'as dû jouer à ARR avant qu'il le rework euh, et que ce soit bien avec les... euh,
1: heureusement, j'y ai joué après qu'il les rework. Et encore là, je, je l'ai quand même trouvé toujours trop long pour les nouveaux joueurs.
0: Bah, tu l'y as joué il y a combien de temps
1: euh, Il y a quoi Il y a un an et demi, je dirais.
0: Bah, tu l'as joué avant le rework. Ah bon ils, ils Parce ont... qu'on
1: m'avait on, on dit à l'époque qu'il avait déjà été reworké et réduit. réduit euh, la
0: Bah là, ils l'ont il... bah rework il y a 4 mois. Où ils ont supprimé euh, les, deux dernières, les deux derniers donjons qui durent une heure et demie. Euh, ils l'ont séparé oh yes. en 3-4 donjons. Euh, ils ont rework tout le truc pour que maintenant tu n'aies même plus besoin d'avoir des joueurs avec toi, que tu joues avec des PNJ de l'histoire dans les donjons. Ah, c'est
1: pas, pas plus mal. Ça, c'est une très bonne idée pour le coup.
0: Et, euh, et ouais, ils ont totalement rework ARR. Euh, Je suis passé juste, à, juste à, avant le rework. J'ai fini les donjons chiants, genre un mois avant qu'ils les rework. Mais euh, mais ouais, ouais je, je, je vois ce que tu veux dire.
1: Bah moi je me suis arrêté juste là. Pourtant j'ai j'ai euh, les extensions parce que je les ai obtenues je sais plus trop comment. Et euh, mais je me suis arrêté juste à ce moment-là parce que bah je au final bah, je jouais tout seul et, euh, et comme WoW me prenait déjà beaucoup de temps, euh, tu vas maintenir deux MMO ça devenait compliqué. Bah
0: écoute si tu euh, si tu veux te remettre à jouer, euh, je peux t'inviter euh, dans euh dans mon groupe de potes qui jouent, et tu les connais parce que c'est euh, monsieur derrière PotCloud avec qui je joue. Ah Monsieur Pof. Monsieur Pof, c'est avec monsieur Poff et, et sa compagne avec tous, ses, et avec, avec tous les potes qu'on joue à F14. Donc, euh, si, tu, euh, ah, si, je... si tu as envie de t'y remettre, moi je viens d'entrer Jean... dans Heavensward, donc... Euh...
1: J'aurais bien dit oui, mais en plus, oui, je, je rentrais dans, dans Ward du coup, euh, euh, je, bien, euh, je, je serais bien tenté, mais il y a Dragonflight qui sort euh, après l'été, donc... Euh... Ah je sais que si je vais venir, ça sera pour piquer une tête dans l'eau et repartir, tu vois.
0: <rire> ah, les extensions qui te relancent dans le jeu. Ah, ah ça, la, et la, la... je
1: l'attends. Je peux te dire que cette extension de World of Warcraft, je l'attends. Parce que euh, le jeu n'est pas exempt de défauts. Il euh, y a des extensions que j'ai détestées. Euh, une en particulier que j'ai vraiment, vraiment pas aimée. Euh, et euh, les deux dernières extensions ont été, euh, pour le moins, euh, déceptives. Euh, je dois dire. Donc euh, Blizzard a vraiment un, un travail... Euh, de. Euh, comment dire À une confiance à rétablir avec les joueurs, avec cette extension qui arrive, et je pense que c'est pas impossible qu'ils arrivent à délivrer correctement cette fois-ci.
0: Ok, et bah euh, je me laisserai. Euh, Peut-être.
1: Peut ah bah moi si ils m'ont dit, euh, ils dit euh, nouvelle race, tu peux être un dragon J'ai dit oui <rire> ah, <rire> j'achète Ils ont les
0: arguments, c'est chiant quoi Ah c'est relou hein. C'est comme les Bunny Girls dans FF14 quoi <rire> as, Ils ont des arguments, merde
1: Bon, euh... éc éc écoute bien et d'ailleurs euh, les auditeurs euh, écoutez bien au passage parce que c'est le seul endroit où je l'admettrai publiquement mais les, les Bunny Girls sont la seule raison pour laquelle je me suis remis dans FF14 à ce moment là <rire> <rire> voilà je l'ai dit ça ne ressortira plus jamais et la seule trace de euh, cet aveu se trouvera dans ton émission voilà
0: et <rire> eh bah ben, ce sera détourné, amplifié et, <rire> et partagé <rire> non mais tu, moi je viens de migrer de Neko à la Lafelle là donc euh, moi, je, je suis un enfant maintenant euh... Oh non.
1: Ah non si. ben, Tu vois, les Lalafell sont une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé Final Fantasy XIV.
0: Bah, disons que c'est quand même vachement plus golerie. En fait, disons le truc, c'est qu'on est une guilde de, la... de Lalafell. Euh... Oh mon dieu Moi, j'ai commencé en... avec les micotes. J'ai commencé par un Micot. Et, euh... et il y a deux jours, après qu'un qu autre pote ait migré en Lalafell, j'ai fait oh, « c'est quand même vachement golerie, les les cinématiques où tu vois tout le monde qui te regarde et qui baisse la tête !» Parce, que, bah oui, parce que ton personnage est tout petit, ouais. Ton, ton, ton personnage fait même pas 80 cm, c'est quand même vachement gaulerie. Et donc, euh, on est, quand on fait des donjons à 4, euh, as les, on est trois à la Lafelle et t'as un, un pote qui est encore en perso grand, donc c'est la colonie de vacances. Euh, ah oui, complètement. Euh, sauf que les enfants, ils sont niveau 90 donc ils one-shot les boss. Mais, <rire> Mais c'est très marrant. Euh, je te propose qu'on continue cette émission parce qu'on est déjà à 1h, 1h10 d'enregistrement et, euh, et on je va marche. possiblement éclater le record. Euh. Est-ce que tu penses que si tu rejouais soit Final Fantasy VIII, soit World of Warcraft, si tu commençais maintenant, est-ce que tu penses que tu aimerais autant les jeux euh, Ou est-ce que c'est à l'époque -ce que... Comment dire Attends, je vais reposer ma question. C'est la question chiante et la question euh, où j'essaye de faire retirer la nostalgie. Euh, est-ce que si tu redécouvrais Final Fantasy VIII ou World of Warcraft avec tout ton passé de joueur actuel, mais sans y avoir jamais joué, est-ce que tu penses que ces jeux te marqueraient autant
1: Euh... Non. Du moins en termes de gameplay. Ok. C'est-à-dire que... Euh, euh, je pense que pour Final Fantasy VIII, ça serait la même claque hein, au début, mais que dans le gameplay, je m'ennuierais assez vite. Euh, le jeu vidéo m'a habitué à autre chose entre-temps, oui. et donc forcément, mon le temps aussi que je peux consacrer à un jeu vidéo est vraiment différent de celui de l'époque où, où je pouvais sécher des cours pour, pour y jouer tu vois aujourd'hui je suis indépendant si je joue à un vidéo toute l'après-midi c'est une après-midi de travail en moins quoi
0: ouais, moi, je, je vois le truc il faut, il faut donc, quand même ramener euh, de l'argent à la maison quoi
1: exactement. et puis j'ai des enfants donc il y a une, une maison à faire tourner etc c'est normal oui. et euh, euh, comment dire et pour euh, pour World of Warcraft, ben c'est un peu compliqué de un peu compliqué de répondre parce que si tu veux, il y a WoW classique qui est sorti. Donc euh, pour ceux qui savent pas WoW classique, c'est euh, la version euh, de World of Warcraft euh, initiale avant toutes les extensions et j'y ai joué un peu et j'aurais été capable d'y mettre des centaines d'heures comme à l'époque sans prendre le même plaisir malheureusement qu'à l'époque. Donc euh, j'ai conscience que euh, euh, voilà, aujourd'hui euh, j'ai je m'y serais versé dedans, mais uniquement par nostalgie, pas par euh, plaisir euh, intrinsèque, tu vois.
0: Ouais, ok, ça a quand même vieilli, quoi.
1: Ça a quand même vieilli. Mmh. Euh, je joue toujours à World of Warcraft. L'histoire n'est pas terminée, après tout. Euh, mais c'est une histoire qui, qui continue depuis euh, 15 ans maintenant, hein, 16 ans presque, je crois. Et, euh, et à laquelle je continue de prendre part à chaque, à chaque extension qui, euh, qui sort. C'est euh, un peu mon fil directeur dans le jeu vidéo, finalement. C'est World of Warcraft aujourd'hui. Et je ne sais pas quand est-ce que ça, ça sera de l'être, même si euh, parfois j'ai été déçu de l'écriture de certains personnages. Euh, j'ai pas envie que, que Blizzard, euh, l'éditeur, euh, me sorte une histoire, l'histoire que j'ai envie qu'elle devienne. Tu vois, J'ai envie qu'il me surprenne. J'ai envie qu'il ouais. sorte euh, de ma zone de confort et me bouscule un petit peu. Okay. Et, euh, et c'est ça que j'attends de World of Warcraft aujourd'hui. Par contre, le premier truc que j'attends à chaque extension, c'est la soundtrack.
0: Oui, parce que qui qu a, bah,
1: oui. qu a tendance à leak un peu avant la sortie des extensions et euh, qui te donne en fait euh, l'aperçu de ce que ça va être l'extension mais à chaque fois euh, dans 100% des cas c'est euh, ce que tu obtiendras c'est à dire que rien qu'en écoutant la soundtrack tu sais à quoi tu peux t'attendre dans le jeu
0: bah, c'est sûr que, que Blizzard récemment bon, ils ont plein de casserole le cul et, euh, et, euh, et j'espère que Microsoft va assainir un peu tout ça et pareil pour World of Warcraft euh, ils ont plein de problèmes Enfin, euh, en tant qu'extérieur, moi j'y ai jamais joué mais euh, en tant qu'extérieur j'ai vu plein de soucis euh, j enfin j'ai vu j'ai entendu parler entendu de plein de, de soucis et, euh, mais d'un autre côté Blizzard, euh, ils savent quand même amener du lore, ils savent quand même oui. faire des belles cinématiques, on peut regarder avec Overwatch qui, euh, tout le lore qu'ils ont amené derrière les personnages euh, qui a, qui ont après, après d'autres ont imité Apex Legends et tout ça euh, Valorant, euh, qui essaie de développer du lore autour de leur personnage, et Blizzard savent faire ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, et puis, euh, les trucs qui leur ont été reprochés euh, par rapport au jeu euh, ne l'ont été que parce qu'il euh, y a eu les, les, les scandales internes, internes qu'on connaît euh, avec euh, des histoires euh, lubriques de harcèlement, euh, ouais, de ouais, sexisme, ouais. etc. Et donc, forcément, quand on voit des trucs dans le jeu euh, qui peuvent éventuellement faire écho à ça, eh bien, euh, ça nous attire l'attention. Là où dans d'autres jeux ou pour d'autres licences, ça ne va pas nous poser de problème parce qu'il n'y a pas ce contexte-là. Et ouais. du coup, on Blizzard s'est retrouvé avec un jeu qui avait mal vieilli dans certains aspects, euh, notamment bah, euh, des, modèles de... des modèles de monstres, euh, les succubes, ou euh, des portraits de... de femmes dans le jeu, etc., qui étaient un peu trop décolletés. Tu vois, des trucs qui faisaient sens dans la heroic fantasy de quand on était petit parce que c'est comme ça euh, qui avait été euh, plus ou moins été établi. à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça, c'était les... les, les, les... Les, les mecs un peu euh, un peu suintants chez eux qui faisaient donjons et dragons tu vois ce que je veux dire euh, tu, ouais, tu vois un peu le stéréotype entre couilles donc, quoi ouais voilà donc euh, tu vois euh, bah ouais elle gagne un niveau donc euh, elle prend un bonnet de soutif tu vois <rire> tu vois c'était un peu cette ambiance là ah, et donc, donc forcément <rire> ouais voilà c'est ça il y a des trucs qu'on mal vieillit dans a aussi mais parce que c'était le reflet de cette époque là oui, à, oui, bah, oui. avant et qu'aujourd'hui bah euh, les choses ont changé notre regard sur la société a changé aussi euh, je pense qu'on a grandi aussi dans notre rapport aux choses, et que euh, certaines choses qui pouvaient faire euh, euh, rigoler et adhérer les ados de l'époque euh, le sont euh, moins aujourd'hui. Maintenant qu'on a plus conscience des choses, qu'on apprend plus à s'écouter, je pense, et à écouter euh, les gens qui peuvent se sentir blessés par des, par des remarques ou des réflexions, choses euh, euh, qu'on pouvait facilement euh, juste ranger dans la case euh, casseur d'ambiance euh, quand on était petit, tu vois.
0: Ouais, ça commence à changer, ça commence à changer. Pas encore, ouais, partout, enfin, mais non, pas encore changer. partout, mais ça commence à changer.
1: Je pense que ça demande du temps, je pense que euh, ça doit être plus dur pour les, pour les boomers euh, parce que bah, eux ont vécu dans cette ambiance plus longtemps que nous aussi. Et oui, quand là, je dis nous, oui. euh, je, parle de, je parle de plus ma génération, du coup, parce que tu es plus jeune que moi. Oui. Euh, mais moi, 34 ans, euh, il y en a encore de mon âge euh, qui sont encore restés sur des codes un peu comme ça. Et c'est rarement de la méchanceté, si tu veux, mais c'est des gens qui n'ont pas oui, évolué avec vrai. leur époque euh, et qui, ont, qui, pour eux, tu vois, ces problèmes de société, c'est oh, des gens qui cassent les couilles à tout le monde, tu vois. Du coup, ils ont du mal à Alors, ils, ils ont du mal à de
0: sortir de leur zone de confort, quoi, et de prendre prendre.
1: Exactement, chose. exactement. Euh, comme ils voient pas le mal, ils comprennent pas que ça fait, que ça fait mal. c'est okay. un peu ça. Donc, euh, bah donc, Blizzard a dû changer les trucs un peu à la hâte dans le jeu, notamment en remplaçant les portraits de, de femmes parce qu'il y en a partout dans le jeu, si tu veux. Le jeu, il est immense. Il doit y avoir peut-être des milliers de portraits qui traînent à droite à gauche. Euh, et donc, euh, ils les ont remplacés par des corbeilles de fruits, tu vois, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi mettre à la place en attendant d'avoir de, des vrais... Des, des arts, des artworks refaits, etc. Et du coup, ça a backfire sur Blizzard en mode, ah oui, on invisibilise les femmes pour les transformer en corbeilles de fruits, tu vois. Et ouais, oh là ouais, là, ouais. j'aurais pas aimé être, euh, être euh, les gars de chez eux à ce moment-là. <rire>
0: bah, C'est comme souvent, en fait, j'ai l'impression, Blizzard, Activision, tu as, le, as les gens qui bossent, euh, qui veulent bien faire, mais tu as les, les directeurs qui sont, euh, bah, comme dans beaucoup de studios, bah, on en discutait en off avant, euh, bah comme oui. dans beaucoup de studios, euh, toujours là, là, les aides qui sont un peu euh, bah, des vieux mecs, hein. on va dire ça comme ça. C'est toujours des vieux mecs.
1: C'est ça, et puis euh, qui écoutent trop. Euh... Le bruit, je pense, sur les réseaux sociaux, sur certains trucs. Oui, oui, bah parce oui, que c'est le côté marketing qui planque. Parce que tu vois, voilà, au marketing, on surveille et du coup, qu'est-ce qui se passe Ouais, on a sorti Assassin's Creed Odyssey, euh, on a mis un personnage féminin sur la jaquette. Euh, ça plaît pas à notre audience masculine. Euh, du coup, le prochain, on met un personnage masculin, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais, enfin oui. bref, alors que c'est une minorité. Euh, je veux dire, euh, tout le monde a tout le monde a aimé. Euh... Assassin's Creed Odyssey et tout le monde s'accorde pour dire que c'est un des meilleurs de la série euh, voilà, et, et, je comprends pas les joueurs, si tu veux, euh, qui sont là en mode, quoi et, et, euh, et que, qui pètent et, des câbles parce qu'on offre un choix supplémentaire dans le jeu, tu vois.
0: Et en plus que à la base, Cassandra était censée être l'unique perso et que je trouve qu'elle est intéressante là où l'autre a le charisme d'une oui. huître.
1: Euh... je suis complètement d'accord avec toi, d'ailleurs j'ai fait le jeu avec Cassandra et je ouais. regrette absolument pas euh, le voice acting français est Plutôt pas mal, c'est ce qui est important ouais. à, à noter aussi. Et,
0: et surtout, tu regardes, bah, je ne sais pas si ça, ça dépend, mais tu regardes dans Valhalla, ils ont rajouté une série de quêtes avec Cassandra et euh, dans Valhalla. Euh, ah ouais et Ouais, 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 une série de quêtes. Bah, ils ont fait une mage gratuite à Odyssée qui te rajoute euh, en gros une nouvelle quête, une petite quête qui t'ouvre sur euh, Valhalla.
1: Mais non ah, Et ça fait la transition du
0: coup et ça, et ça fait une transition et dans Valhalla tu retrouves Cassandra qui vient en Angleterre faire des trucs avec euh, Ivor.
1: Ah c'est trop bien
0: et, euh, mais, mais il faut avoir euh, fait le DLC parce que je me demande si c'est pas une... Enfin faut pas l'avoir fait mais c'est une suite compréhensible que tu comprends quand as fait le DLC. D'accord. Le DLC euh, l'Atlantide.
1: Oui et je, je l'ai pas encore fait euh, et qu une merveille. parce que euh, pareil il y a un temps de jeu <rire>
0: c'est juste une, une merveille. Euh, c'est bref, on s'éloigne du sujet, on va revenir <rire> au sujet parce qu'on est déjà à 1h18 et que Ah ben c'est
1: ça quand tu mets deux passionnés dans le micro. Bah euh...
0: ben ouais ouais ouais, là tu vois après là je suis en train de me dire putain là il y a des il y a des il y a, y a les -couilles sur sur l'horaire, je leur ai dit euh, 15h30, on va faire du pirate, euh, bah on ira à 16h <rire> quoi. Donc
1: <rire> ah, on peut essayer de wrap up si tu veux.
0: Euh, non, 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 mais ça va, ça, va, ça va aller. Mais de quoi, pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit
1: On peut essayer de... de, de je l'ai prononcé à la française, pardon. De wrap-up.
0: De, de wrap up. Ah oui, ok, oui, d'accord. C'est comme un wrap, en fait. On enroule oui. le
1: tout et puis... Euh, allez hop. J'ai compris.
0: Non, on, on prend notre temps, t'inquiète pas, ils attendront. Euh, parce que moi j'attends aussi euh, de temps en temps. Donc, il euh, n'y a pas de problème, ils attendront. <rire> euh, je fais des choses importantes. Donc, euh, les pirates, c'est moins important. Euh, se peindre la gueule, c'est moins important. <rire> du coup, euh, revenons à, notre, à, notre, à nos moutons. Euh, même si les moutons c'est important à World of Warcraft, bref, euh, euh, je crois, c est, c est une vanne, je, je tente des vannes même sans connaître le jeu. Mais eh bien, euh, c'est pas
1: mal, c'est une vanne bien placée.
0: et eh bien, yes, yes. Mais du coup, est-ce que tu joues toujours autant aux jeux vidéo qu'avant
1: euh, Je dirais que j'ai toujours joué au même volume. C'est juste euh, au même volume de jeux vidéo qu'avant. En revanche, ce qui a changé, c'est euh, mon choix de jeux vidéo. Okay. C'est-à-dire qu'avant, je jouais euh, le même volume, par exemple, mais sur Final Fantasy tous les jours, alors qu'aujourd'hui, je vais faire un peu d'un jeu, un peu d'un autre, puis encore un peu d'un autre. Ouais, c'est aussi, vois, aussi je le peux...
0: marché du jeu qui a évolué.
1: Exactement, il y a beaucoup plus de choix qu'avant, puis il y a des offres euh, qu'on n'avait pas avant. Le Game Pass, pour moi, c'est une offre incroyable, le rapport qualité-prix, il est imbattable. Euh, tout le temps, il y a des nouveaux jeux, euh, des jeux AAA, des jeux 1D. Euh, voilà, euh, notre accès aux jeux vidéo n'a jamais été aussi, euh, je pense, facile.
0: Ouais. Alors, cet épisode est sponsorisé par le Xbox Game. <rire> c'est faux. J'adorerais, mais
1: c'est faux. Je viens d'avoir le ministère de la Culture. Ce, cet épisode est sponsorisé par le Pass Culture. N'hésitez pas à acheter des jeux vidéo et des mangas avec.
0: Et il n'y a pas, pas beaucoup de jeux vidéo dans le, dans le Pass Culture, malheureusement.
1: Hein. Ouais, ouais. Je tu sais. Mais je crois qu'il y, qu y a un abonnement Game Pass, non Ils n'avaient ouais, tu... pas genre euh, euh,
0: bah moi, quand je un deal euh, ou un truc comme ça Moi, je l'avais en version bêta. Et en gros, quand je l'avais, je pouvais juste avoir le truc... Euh... Black Nut, donc le Game Pass en, en, en streaming à la française mais claqué au sol
1: ouais ouais je vois
0: <rire> enfin pas claqué au sol mais t'avais le catalogue avec Adibu, quoi. donc tu t'en fous c'est ça. ça mais, bon, mais oui, je vois okay. oui c'est sûr que, euh, que maintenant t'as beaucoup plus de jeux et si tu passes ton temps sur un seul jeu euh, t'en loupes plein
1: exactement mon, mon temps euh, est principalement occupé par World of Warcraft quand il y a des trucs à faire dedans c'est à dire <rire> pas en ce moment euh, parce qu'on est en plein dans une fin d'extension si tu veux et euh, toutes les dernières mises à jour de l'extension ne sont pas franchement folichonnes et ne me donnent pas suffisamment envie pour retourner dessus euh, donc j'ai coupé mon abonnement euh, temporairement jusqu'à la sortie de la nouvelle extension mais en et, euh... toi, tu retournes dessus exactement et, euh, en octobre et je me suis mis à jouer à League of Legends avec des copains le soir euh, pour, pour décompresser de la journée. Et euh, ma foi, ça marche bien. J'aime beaucoup. Euh, je trouve ça varié. Euh, c'est un jeu qui m'inquiétait avant, justement, par sa réputation toxique et tout ça. Euh, c'est un jeu qui m'inquiétait aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de personnages et que donc, pour tout connaître, ça demande du temps. Mais euh, en vrai, il un... faut jouer avec des copains qui nous expliquent et qui, euh, et qui tiltent pas, et c'est tout.
0: Et il ouais, faut avoir un tutorat tu si tu veux découvrir les Golf Legends il faut avoir un tutorat et, et ça Exactement. reste un jeu très agréable hein. tout à et, fait euh, et, et, World... et, et Riot fait un très bon travail dessus
1: et, et, et World of Warcraft t'as pas changé ma vie que dans euh, euh, mes rapports sociaux aux autres c'est à dire que là actuellement euh, ça fait euh, trois ans que je vis avec euh, euh, ma compagne que j'ai rencontré grâce à World of Warcraft ok d'accord voilà
0: ok Ouais, okay. Tout
1: simplement parce que je, bah, je parlais de World of Warcraft sur un article en ligne euh, euh, pour un journaliste et euh, c'était il y a 6 ans maintenant et euh, donc euh, ma compagne actuelle m'avait contacté, à l'époque une illustre inconnue m'avait contacté euh, sur Facebook en me disant euh, tiens l'article... Euh, euh, je viens de voir euh, ton article sur le nouvel Ops, euh, euh, il est super intéressant, est-ce que je peux le partager dans tel groupe euh, Je suis admin, il s'avère qu'elle euh, est admin d'un des plus gros groupes français sur World of Warcraft euh, sur Facebook. Et du coup, moi, euh, je lui dis, bah ouais, pas de soucis, tu vois, l'article, la, euh, plus il touche de gens, mieux c'est, tu vois. Et, euh, et on est resté en contact comme ça euh, pendant euh, longtemps, quoi, mais juste, juste en contact. Et... Euh, et voilà, sans, sans, sans rien d'autre, hein, vraiment, euh, pote, quoi. Et puis, euh, à peu près un an et demi, deux ans après, on a commencé à jouer ensemble régulièrement, euh, tu vois, à Overwatch, à World of Warcraft. Euh, parce qu'on s'ennuyait, parce qu'on port... euh, faisait des trucs dans nos vies respectives, tu vois, et on joue aux jeux vidéo, et euh, on a commencé à s'ouvrir, à parler un peu de nous et tout. Toi, tu fais quoi dans la vie Moi, je fais ça. Et tout tu fais quoi dans la vie bah, Moi, je fais ça. Voilà. Et... Euh, de fil en aiguille, on a commencé à se plaire. C'est tout. Ouais, d'accord. C'est tout. Elle, elle habitait dans les, dans, dans les Landes. Moi, j'habitais à, à Paris. Et, euh... et voilà. Mais ça s'est fait genre euh, vraiment euh, complètement naturellement, en fait. C'est-à-dire que euh, euh, j'étais célibataire, elle était célibataire. Euh, on papotait. Euh, et puis, euh, au bout de, de un ou deux ans, à jouer ensemble euh, et à discuter un peu tous les jours, et eh ben euh, voilà.
0: Ah, c'est trop, trop cool comme anecdote. <rire> on s'est rencontrés dans la vraie
1: vie. On a fait euh, la sortie de, de Battle for Azeroth ensemble. Euh, non, attends, on a fait la sortie de quoi De quelle extension déjà Je crois que c'est Battle for Azeroth. Ouais, ça doit être Battle for Azeroth. On a fait la sortie de Battle for Azeroth ensemble. On a fait euh, la sortie de Shadowland ensemble. C'est les extensions de World of Warcraft. Et, euh, et voilà, moi, j'ai tout plaqué. J'habite euh, dans les Landes maintenant.
0: Et <rire> eh bah ben, c'est une très, très belle anecdote, je trouve. Moi j'aime bien, ça me fait, c'est trop bien ce genre d'anecdote, euh, ça me Ça rassure. fait trois ans
1: qu'on qu habite ensemble, ça fait quatre ans qu'on est ensemble et trois ans qu'on habite ensemble et euh, on est en mode famille recomposée euh, et euh, ça roule quoi, ça roule et on attend comme deux demeurer l'extension qui va arriver là, <rire> une hâte c'est qu'elle sorte
0: ah, c'est trop... Et... Oh trop bien tu vois en tant que, en tant que... Gros de célibataire, moi ça me rassure, c'est bien, j'aime bien <rire> ce genre d'anecdote
1: <rire> Ah mais les sorties d'extension, nous on, on prévoit tout, hein. on prévoit euh, les, les fondus, les crackers, euh, les énergies drinks, etc. Et puis c'est nuit blanche pendant une semaine, tu vois, <rire> Les enfants
0: chez <rire> les grands-parents, faites pas chier <rire> même,
1: même, même pas, en plus on peut pas, mais comme, euh, comme, les, deux, euh, comme les deux petits sont des geeks en devenir... Euh, et qui nous ont toujours vus jouer aux jeux vidéo finalement et aujourd'hui euh, ils me voient en plus euh, streamer euh, ils sont habitués en fait à ce, à ce contexte là et pour autant euh, ça ne nous empêche pas de remplir parfaitement notre rôle de parent
0: oui oui c'est pas parce que euh... <rire> a,
1: je dirais, il y a des priorités dans la vie et Dragonflight l'extension de World of Warcraft sera notre priorité ils le savent <rire> <rire> je rigole bien entendu c'est de l'humour <rire>
0: Alors aujourd'hui tu vas à l'école tout seul. Oh non, papa encore une extension de nouveau. Et <rire> eh oui. Et eh oui. Et <rire> eh oui, pendant cette semaine, tu vas faire à manger. Euh... <rire> mais c'est très bien qu'on en parle parce que tu me tu me fournis acheter tra... des cup noodles. <rire> <rire> mais c'est très bien, tu me fournis une transition parfaite vers ma prochaine question qui était mais est-ce que bah, du coup je disais, j'ai cru comprendre que du coup tu avais des enfants et est-ce que tu leur as déjà fait découvrir des jeux Est-ce que tu leur as fait découvrir des jeux qui étaient importants pour toi
1: euh, oui euh, alors le plus jeune est euh, dans sa période euh, découverte plus euh, des licences un peu classiques qu'au euh, style Pokémon ok et euh, ma fille a essayé World of Warcraft elle aime beaucoup quand on joue ensemble mais seule euh, elle, elle est trop stressée encore tu vois ouais et ça la stresse un peu d'être toute seule elle est toute seule elle n'est pas à l'aise elle préfère quand il y a quelqu'un qui est avec elle en vocal, euh, avec un personnage à côté d'elle et tout ça la rassure
0: ah c'est trop cool ah c'est trop cool c'est trop bien
1: donc, euh, donc, voilà. Mais en ce moment, son kiff à elle, c'est euh, le RP. Okay. C'est le RP sur Roblox.
0: Ok, d'accord. Ouais, voilà. paname. Okay. Là, tu vois, c'est moi qui me sens vieux d'un coup, parce que je et me dis, putain, à l'époque, nous, on jouait à Minecraft, maintenant, c'est Roblox. Et ouais. <rire> mais ouais, mais
1: ouais, euh, mais alors, son demi-frère, son demi-frère euh, demi euh, qui est un peu mon, mon, mon enfant de, de, de cœur, parce que je l'ai élevé pendant euh, des années et des années, euh, donc je ne suis pas le père, mais euh, qui est, qui est un peu plus vieux qu'elle a eu sa phase Roblox avant elle et du coup moi je m'étais mis à Roblox à ce moment là pour euh, pouvoir faire des games avec lui euh, maintenant que j'habitais plus à Paris et qu'on euh, était en vocal tu vois mm. et, donc, euh, et donc je connaissais un peu le, le, le bail de Roblox et tout et euh, pas plus tard que la semaine dernière, elle était en plein RP Roblox et tout sur son, euh, sur son serveur Roblox, euh, qui est une sorte de... Euh, ça s'appelle euh, Brookhaven, donc c'est une sorte de, de GTA, euh, de, de ville à la, un peu à la GTA, tu vois, mais dans le style Roblox, donc un peu carré, simpliste, etc. Et euh, tu et aurais, aurais vu sa tête quand euh, j'ai débarqué avec mon personnage dans son serveur, elle n'était pas prête.
0: Ah, c'est tellement bon ce <rire> genre de moment, oh, c'est trop cool.
1: Ah c'était incroyable
0: Ah c'est trop chouette, c'est trop beau Tu vois ça, ça c'est le... pour ce genre de moment Que j'ai envie d'avoir des gosses un, un jour euh, <rire> Moi je vais leur casser les couilles avec Minecraft Rien à foutre <rire> euh...
1: bah, le, 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 son, son, son grand frère à elle est, est dans Minecraft Dungeon et tout ça tu vois Ah oui m'a Donc j'ai fait, fait, fait Minecraft quoi. Dungeon avec C'est sympa parce qu'il y a des mécaniques de RPG tu vois mm. euh, tu, tu gagnes des niveaux, tu loot de l'équipement et tout c'est cool Ok ouais ben bah minecraft répétitif mais c'est sympa
0: minecraft dungeon faut que je le fasse faut que j'arrive à motiver un ou deux potes parce que je pense que ce sera plus drôle en multi mais, mmh. mais oui 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 il a l'air bien 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 chouette
1: ouais il est marrant ouais. l'humour est très présent dedans en plus oui. euh, c'est vraiment grave
0: bah Mo mojang savent quand même faire des mmh. bonnes choses euh, dédicace à toute mon adolescence euh... Du coup, on va arriver dans les deux dernières questions de cette émission, qui est déjà... Je mm -hmm. pense que ça va être la plus longue, hein, j'annonce. Euh, du coup, est-ce que tu aurais une reco euh, d'un jeu récent ou non à nous faire Tu peux euh... dire moi, World of
1: Warcraft. Oui, mais je ne vais pas vous recommander World of Warcraft, parce que déjà, je vais attendre de voir la sortie de l'extension avant d'en de, 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 parler. Je sais qu'on peut être tout à fait biaisé quand on aime vraiment un jeu. Il y a un jeu que je vais recommander et qui n'est pas du tout dans le style des deux dont j'ai parlé. Euh, et qui n'est pas neuf non plus, mais qui s'appelle Dicey Dungeons. Oh oui
0: Oui, monsieur, voilà. là je dis oui
1: C'est <rire> un petit jeu, ce qu'on pourrait considérer comme un, comme un petit jeu euh, de dés, euh, sauf que pas vraiment. Et je ne peux pas en dire plus avant que vous, ayez, euh, que vous alliez le, le découvrir. Je suppose qu'il est disponible dans le Game Pass. Euh, oh. moi je l'ai sur Steam mais je pense qu'il est sur le Game Pass je
0: crois qu'il est entré dans le Game Pass il n'y a, pas donjon... euh, a, a, pas donjon... a pas longtemps ouais. euh...
1: et je le recommande pour euh, ses dessins, son humour ses musiques euh, ses mécaniques et euh, euh, vraiment c'est un, un petit jeu qui m'a marqué euh, parce que euh, euh, il est un peu unique en son genre et j'aime beaucoup, je suis, je suis de bonne humeur quand je joue à Dicey Dungeon
0: et en plus, la musique défonce. Oh,
1: la musique, elle incroyable. est incroyable. C'est une sorte de, de, pff, de mélange entre euh, euh, du jazz un peu smooth et tout. Et puis, euh, oh là là, c'est très difficile à.
0: Le saxo fou de chipzel Oh, le saxophou. Oh <rire> 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 et bah, ben, vous aurez le lien dans la description. Il est en effet disponible sur le Game Pass. Et autrement, il coûte une dizaine d'euros, euh, 10, 15 euros sur Steam, itch.io. Euh, il est console aussi. Il arrive sur mobile en plus.
1: iOS, Android. Euh, voilà.
0: il, est, il est partout. Et maintenant, on arrive sur l'ultime question. Est-ce que tu aurais une anecdote en plus à nous raconter
1: Alors, laisse-moi fouiner dans, mes... dans les méandres de ma mémoire de, de vieille personne sur Internet. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme anecdote un peu croustillante et rigol drôle bon, euh... sorti... Si tu
0: n'en as pas d'autres, tu nous en as sorti suffisamment. J'en ai, des... ai sorti
1: des gouttiers quand même. Hein. Ah là, non, mais
0: là, il <rire> y en a déjà plein.
1: Hein. <rire> mm rapport avec le jeu vidéo euh, Bah si. Euh, J'en ai une marrante pour toi. J'ai euh, réussi à décrocher un job euh, en parlant de World of Warcraft en entretien. Ok. <rire> et ça a été mon premier CDI.
0: Ah, c'est trop bien.
1: Et, et ce CDI a été obtenu par l'intermédiaire de Pôle emploi. Ok. Donc ça fait beaucoup de choses improbables à, à ouais, la suite. Ouais, parce si que
0: Pôle emploi qui sert à quelque euh, chose, c'est ouais.
1: incroyable. Exactement ça. Alors, bon... Je récapitule, euh, en gros on est courant 2011-2012 et euh, je cherche un, un CDI euh, parce que euh, ben, euh, il s'avère que je vais être papa, euh, voilà, donc c'était en, ouais, en 2011, euh, j'apprends que euh, je, vais devenir, je vais devenir père et là j'ai, euh, concrètement je suis au chômage. <rire>
0: donc là tu dis <rire> <rire>
1: Quand je suis au chômage, euh, j'ai 21 ans, je suis au chômage, je vais avoir un enfant, on, dans 3 mois, ok, euh, il faut que je trouve un job, donc euh, je vais à Pôle emploi, je dis bah, voilà, euh, moi il y a un truc qui m'intéresse vraiment, euh, c'est euh, le community management, sauf que tu te doutes bien qu'en 2011, le community management, euh, c'est pas un terme qui court les rues, tu vois, oui, oui. donc qu'est-ce qu'ils font au Pôle emploi Ils me demandent mon BAFA, fais Pourquoi vous me demandez et, et mon BAFA et il me dit, ben, euh, nous on n'a pas community management, par contre on a animateur de communauté. Et donc le gars a lu animateur et il m'a demandé mon BAFA, tu vois. Okay, parce qu'il a cru que c'était genre <rire> pôle, pôle emploi de l'époque. Et, euh, et, et je dis, ah non, non, pas du tout, euh, c'est un métier du web, etc. Alors j'explique un peu, en plus je dis les mecs, mais c'était une, une dame. Euh, C'était une dame euh, en plus, euh, tu vois, un peu senior, euh, donc euh, pas du tout au courant de ce qui se faisait, etc., euh, dans ce, dans ce secteur-là. Et elle me dit euh, Bon, bah, si c'est pas ça, euh, ça veut dire qu'on n'a pas la fiche du coup, je vais me renseigner. Alors, moi, j'en attends pas grand-chose, mais il se trouve qu'une semaine plus tard, elle me recontacte, elle me dit Bonjour, je me suis renseigné, voici trois offres de community management. Et là, je regarde les offres. Il y en a une qui correspondait euh, pas du tout à ça. Il y en avait une, je crois, pour le ministère de la Défense. Et il y en avait une pour une boîte que je ne connaissais pas, qui s'appelait Allo Resto. Ok. Et j'ai postulé aux deux qui me correspondaient. Du coup, effectivement, c'était bien des fiches de poste de community manager. Pour le coup, euh, genre j'étais assez impressionné. Tu vois, Elle a vraiment cherché et tout. Et elle m'a ressorti des, des offres pertinentes. Et euh, j'ai été reçu en entretien euh, chez Allo Resto. Et euh, la directrice marketing euh, qui me reçoit en entretien euh, euh, me dit, bah, votre CV, il est un peu... Euh, il est un peu petit, quoi. Vous, et puis, euh, vous, vous avez un cursus, vous avez un bac pour en informatique. Euh, pourquoi je vous recruterai en Community Management Alors là, je vous explique un peu mes passions, euh, les sites, euh, les portfolios que j'ai fait à côté, à côté de ça. J'ai fait des sites sur la PlayStation, euh, sur la PSP, j'ai fait des sites euh, des sites sur le parenting. j'ai fait des sites sur plein de trucs, en fait, tu vois, euh, correspondant euh, à ma lubie du moment ou les trucs qui me correspondaient à ce moment-là, euh, qui étaient assez euh, reconnus à l'époque. Et, euh, et je lui dis, euh, et surtout, euh, j'ai appris euh, plein de choses dans le, grâce au jeu vidéo. Et elle, elle est intriguée, tu vois. Elle me dit, qu'est-ce euh, euh, que tu euh, qu que as appris avec le jeu vidéo Et je lui dis, euh, bah, concrètement, j'ai appris à gérer euh, une équipe. Je lui ai dit, dans mon jeu vidéo, voilà, on, pour progresser, il faut qu'on fasse des groupes de personnes, de vraies personnes dans la vraie vie. Il faut qu'on se coordonne en termes de temps, de dates, d'objectifs. Euh, il faut que moi, en tant que chef d'équipe, je fasse des groupes qui soient équilibrés, qui arrivent à travailler ensemble, etc. Et donc, je lui ai montré tout ce que j'avais appris en management, finalement, grâce à World of Warcraft. Et, euh, et ça l'avait beaucoup marqué, en fait. Parce qu'elle, elle, elle connaissait pas du tout le jeu vidéo ni World of Warcraft, et euh, voir que, de voir que j'avais tiré des connaissances euh, et que j'étais capable de les mettre au service de mon travail, en fait, ça l'avait vraiment euh, séduite en fait. Mmh, ouais. et, euh, et elle m'a confié après que c'était une des raisons pour laquelle elle avait opté pour, pour mon profil au final.
0: Ah oh, c'est trop cool, et eh ben une très très belle voilà. anecdote, voilà, <rire> pour une fois que Pôle Emploi ils ont trouvé un poste adapté.
1: Et ça a été le, le poste qui m'a vraiment, euh, vraiment fait connaître en, pla en plus dans mon secteur.
0: Ah c'est trop bien, ok, bah, trop belle anecdote. Et ouais. eh bien merci, Pôle Emploi ils voulaient m'envoyer euh, faire du, de l'aide à la personne euh, ou, euh, ou, euh, ou aller dans les call centers alors que j'ai une licence pro en informatique. Euh, ah donc... t'inquiète
1: pas avec mon bac pro informatique qui m'avait proposé un job de euh, videur de boîte de nuit à Marseille alors que j'étais à Paris et je suis taillé euh, à peu près comme un cure-dent
0: Bah moi ils voulaient m'envoyer à Lidl Qu'est-ce qu'ils m'ont qu qu fait d'autre Charpentier, non, euh, menuisier Ils voulaient m'envoyer faire un bac pro menuiserie
1: Ou, Pourquoi pas hein, mais bon euh... Euh,
0: Voilà ouais, tu sais euh, <rire> J'ai bien vite fait compris que, que Pôle emploi, euh, ce sera jamais grâce à que j'aurai du TF Et euh, <rire> eh bien nous voilà à la fin de cette émission merci beaucoup à toi d'avoir accepté de venir discuter avec moi, ça a fait une très longue émission et c'était très cool
1: j'ai pas vu le temps passer, c'était super agréable
0: et bah, bah merci encore une fois c'était vraiment cool, c'était super agréable également euh, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de l'épisode, vous retrouverez le lien bah, du coup, vers ta chaîne Twitch et vers, son, et vers ton Twitter
1: c'est gentil comme tout
0: et bah c'est normal, vous retrouverez aussi un lien vers erreur2000.info qui est du coup une super yeah, newsletter yeah. si vous vous intéressez un petit peu au monde du streaming euh... Vous aurez aussi le, le lien vers la musique du boss de fin, parce que je voulais passer, mais comme j'exporte les, les, les sons en mono, les épisodes en mono pour gain de place, parce que globalement c'est que du mono, et que, euh, et que la musique du boss de fin était quand même sympa en stéréo, bah je vous l'enverrai, euh, et le lien vers Dicey Dungeon. Euh, comme d'habitude, on arrive dans les remerciements de vigueur, et il faut remercier Fredoon pour la miniature, Woody pour l'habillage sonore. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Spotify, iTunes, Podcast Addict. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @bigaston. Euh, je me suis remis au stream si vous voulez me voir rager comme un, comme un gros sac. C'est sur Twitch. Twitch.tv slash Bigaston avec un zéro à la place du O parce que Twitch ne veut pas libérer un pseudo inutilisé. Euh, et n'hésitez pas à aller oui. découvrir mes autres podcasts Capsule Pixel sur Capsule.pm et Entre Deux Manettes ou où dans Capsule Pixel, je vous fais découvrir un jeu, un par semaine sur tous les réseaux sociaux et entre deux manettes, ou une fois par mois, on parle de l'actualité des jeux vidéo. Euh, si vous voulez soutenir financièrement ce podcast, vous pouvez le faire sur ma page Patreon. Vous recevez normalement les épisodes en avance quand j'ai le temps. Et, euh, et euh, il faut remercier aussi les gens qui me donnent déjà de l'argent sur Patreon, qui sont Xavier Guilleman et Steph Core. Merci beaucoup à vous deux. Et, euh, et voilà, merci encore une fois à toi, monsieur Velvet Shadow, d'avoir accepté de. De venir discuter avec moi, c'était trop cool.
1: Merci à eux, puis merci à toi également, euh, vraiment euh, pour l'invitation, pour les sujets. Je trouve que, le, 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 que ce format de podcast est vraiment original et euh, voilà, j'ai j'ai hâte de rattraper mon retard et d'écouter les, les autres du coup.
0: Et <rire> eh ben merci beaucoup et on se retrouve normalement le mois prochain, peut-être. En août, ça va être compliqué parce que vacances, retour chez les parents et tout ça, mais je vais essayer de vous faire quand même un épisode. On verra. Je vous fais des gros bisous et autrement je vous dis au maximum en septembre. Salut tout le monde